1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu. je ne sais même pas quel numéro d'épisode c'est, je ne sais pas quelle est la date, parce qu'on enregistre un petit peu en avance, c'est un épisode spécial, on ne fait pas l'actu aujourd'hui, on va parler d'un truc, un petit peu, je ne vais pas faire la blague, Oh, c'est un petit jeu obscur dont vous n'avez pas entendu parler, on va parler de League of Legends, parce que, comme je l'ai dit, euh, de manière assez célèbre, il y a quelques semaines de ça... Je suis maintenant un joueur de League of Legends. Euh, je ne sais pas si ça sera encore le cas quand <rire> je parle, euh, quand cet épisode est diffusé. Mais en tout cas, à ce stade, je suis un joueur de League of Legends. J'apprécie pas mal le jeu. Et je me suis dit que ça serait sympa d'en parler avec les gens du Discord qui, euh, sont, qui animent le sujet du forum League of Legends, du, justement, depuis un petit moment. Mais euh, que moi, je n'avais pas rejoint et qui, en fait, sont des gens très sympas. Je suis surpris, on va les présenter dans, dans un instant, mais en fait, euh, au moins sur le Discord de, de, de notre Patrick, eh bien, euh, League of Legends, c'est plutôt sympathique. L'ambiance est cool, on s'amuse bien. Et le but de cet épisode est vraiment de vous euh, d'essayer de faire comprendre aux gens qui ont regardé League of Legends d'un petit peu loin depuis peut-être des années, et peut-être même avec un petit peu d'appréhension, voire qu'ils se disent « c'est pas pour moi, c'est trop technique, c'est trop toxique », etc. Eh bien, de vous expliquer au minimum, même si vous ne jouez pas au jeu, pourquoi le jeu est fun et il est tellement apprécié de tellement de joueurs. Donc, vous faire une sorte de petite plongée dans l'univers de League of Legends et le jeu en lui-même, vous, vous faire toucher du doigt le plaisir de League of Legends. Donc, je suis Patrick Béja, euh, je vais reparler de moi dans un instant, mais on va faire le tour de table parce qu'on est cinq aujourd'hui, euh, les tauliers, les tenanciers de la communauté League de, du Discord, de, de la communauté euh, de mes podcasts, et là... Et je vais prendre dans l'ordre dans lequel vous apparaissez dans la chat-room. Euh, commençons par Drago. Vous pouvez, alors certains tiennent à leur anonymat, vous pouvez donner vos prénoms, ou plus si vous le souhaitez. Mais euh, j'aimerais que vous vous présentiez et que vous nous disiez un petit peu, pour qu'on ait la, la, une idée de qui vous êtes et d'où vous venez, euh, votre relation avec le jeu. Vous savez quoi Même avant ça, je voudrais dire un truc aux gens qui nous écoutent. J'ai évoqué déjà évidemment la toxicité et j'aimerais dire en fait deux choses sur League of Legends et vous allez me dire tous les quatre si vous êtes d'accord ou pas avec moi. J'ai été surpris en me plongeant dans le jeu de constater à quel point d'une part le jeu est fun parce qu'on a tendance à oublier... De, de, de cet aspect du truc. On a, il y a tellement une image de euh, c'est un jeu hyper dur pour les hardcore gamers, c'est très très difficile, il faut apprendre mille trucs, et tout ça est vrai. Mais le jeu est quand même hyper fun. Vraiment, je veux dire, on s'amuse, et, et c'est bête, mais on a tendance à oublier qu'on s'amuse en jouant à League of Legends. Et l'autre aspect, c'est que cette toxicité... Franchement, j'ai l'impression que c'est un reliquat d'un temps ancien de League of Legends. Alors évidemment, il y a un petit peu de toxicité comme partout dans les jeux en ligne, mais je crois que Riot a fait beaucoup de travail pour contenir cette toxicité. Et oui, il y a des éléments du jeu qui peuvent pousser à le, au, au sel, euh, et on en parlera peut-être, mais je n'ai pas eu une expérience beaucoup plus toxique ou particulièrement toxique par rapport à, à d'autres jeux. Vous pouvez euh, parler tous les quatre en même temps si vous le souhaitez. Le jeu est fun il n'est pas si toxique que ça. Est-ce qu'on est qu rompt les, le coup aux idées reçues euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre expérience
2: euh, bah, Drago, bon, bon je vais, ça ne va
1: pas marcher les quatre en même temps, en fait. Drago, <rire> qu'est-ce que tu penses
2: euh, alors, le jeu en soi a fait beaucoup d'efforts. C'est vrai qu'il a, a eu cette toxicité, cette vision de toxicité, surtout avec pas mal de streamers qui euh, s'excitaient derrière leur ordinateur euh, pendant qu'ils jouaient. et Du coup, ça a joué un peu de cette image qu'on voyait du jeu que de League of Legends qui est très toxique. Cela dit, euh, c'est comme beaucoup de jeux, en réalité, c'est pas, pas plus ou moins toxique que Counter-Strike ou que d'autres jeux compétitifs qui sont vraiment des pics de leur genre. Parce que quand un jeu est très, très bien et qu'on y passe énormément de temps, ça devient un peu son, son seul plaisir, son bijou. Et donc, quand quelque chose ne se passe mal, on risque derrière d'être de, très frustré ou, et surtout quand on part dans le compétitif. Cela dit, Riot a quand même fait ces dernières années pas mal d'avancées sur le, le fait de report les joueurs toxiques. Avant, on pouvait jouer, report les joueurs, je crois qu'à la fin de la game, c'est-à-dire que s'ils avaient mal parlé dans le chat, etc., Maintenant, on peut le faire même dès le début de la game quand on choisit ses personnages. On en parlera comment ça fonctionne mmh. le jeu, mais il y a ce truc-là. Et en plus de ça, je crois que quand on est un nouveau joueur, à la base, le chat hall, c'est-à-dire pour parler à la fois à son équipe mais aussi à l'équipe ennemie, en même temps... Et désactivé, ce qui veut dire qu'on peut parler qu'à sa propre équipe. Parce que des fois, il euh, y avait des flames, rien qu'au nom du pseudo mmh. ou autre, ou même au pic, euh, enfin, au, au, au héros qu'on pouvait jouer, au champion. Ouais. On pouvait déjà se faire, euh, se faire flame anguler, parce que euh, ouais. euh, sur ce patch-là, il était très, très, euh, très, très fort, etc. Mais en soi, je dirais que ce n'est pas plus ou moins toxique qu'un autre jeu compétitif. C'est euh, au même, même niveau. niveau. Juste comme, comme Moi... un jeu, mais comme c'est un jeu très populaire, Ouais. les images ressortent plus. Quoi.
1: Et c'est vrai que les streamers qui s'énervent, qui jettent leur, euh, leur souris, leur clavier, leur écran, ça a fait le tour du web. Euh, J'ai aussi eu une expérience, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose que je n'ai pas vu, mais qui était sans doute, je sais pas, des insultes qui sont contre les règles d'utilisation de Riot. Et en fait, il a été bloqué, ça m'est arrivé une fois, je commence à avoir fait quelques dizaines de games maintenant, ça m'est arrivé une fois, et euh, la personne a immédiatement été bloquée dans le chat, donc, elle ne pouvait plus lire ce qu'on lui disait et on, elle n'avait plus accès au chat. Bon, par contre, on pouvait quand même donner les indications de jeu avec les ping, les trucs du genre. Donc, on pouvait jouer, mais euh, di direct, sans discussion, la personne a été bloquée. Donc, oh, ça, ça, ça file droit, quoi. J'exagère, hein, bien sûr, qu'il y a des moments... C'est très récent, hein. Ouais Ça, tu ouais, vois. Ça, ça, tu vois. ça moins de six mois, cette future. D'accord. Bah, comme quoi. Et pour l'aspect fun, est-ce que vous seriez d'accord pour dire aussi que quand même, malgré cette image... C'est marrant, je regardais euh, SVB qui est un joueur d'Overwatch euh, qui a testé League of Legends, il avait déjà joué à d'autres MOBA mais, euh, et il disait, euh, quand on entend les joueurs de League parler de League, on a l'impression que c'est des, euh, des des, 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 des drogadicts des, des accros <rire> qui sont accros à la drogue et qui peuvent, qui peuvent pas arrêter de jouer mais qui le jouent quand même parce qu'ils sont forcés machin et, et tu te dis mais qu'est-ce qu que et tu comprends pas quoi et en fait c'est juste que le jeu est fun vous êtes d'accord Oui, je pop. suis d'accord sur ouais,
3: point, que, ouais. et, et, et qui est très, euh, très divers, parce qu'il y a beaucoup de postes, on y, on y viendra, il y, a, il y a plein de gameplay différents, donc il y a une grande diversité dans ce qu'on peut faire, ce qu'on peut voir, et euh, jamais deux parties ne se ressemblent, donc euh, en ça, c'est très fun, oui.
4: Oui, moi donc, je suis totalement d'accord, ouais. le, le, le jeu est fun à jouer, quoi. Enfin, euh, vraiment, il y a un vrai plaisir euh, à, à lancer le jeu, à profiter du, 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 du gameplay, et et ça donne irrémédiablement envie de relancer une partie après. Quoi. Ouais. Enfin, il y a vraiment ce truc-là,
5: quoi. Oui, bah Non, je suis d'accord. En fait, il y a tellement de rôles, tellement de persos. Ça, fait, je joue depuis la saison 1 et j'ai testé tout, tout. En gros, j'ai tout testé. Et il y a des trucs. Des fois, on accroche vraiment à un perso et on se dit, bah là, j'ai qu'une seule envie, c'est de relancer le jeu pour réavoir mmh. les mêmes sensations avec le personnage. Et euh, éventuellement, dans 6 mois, bah, ce sera avec un autre personnage. Et c'est ça qui fait tout
2: le
1: tout le sel... Enfin, le sel, n'en faites pas, mais... <rire> Là, À tous les sens du terme. Ouais, je, je voulais insister avant même de commencer sur ce point, enfin, sur, sur ces deux points, parce que, vraiment, on tord le coup aux idées reçues sur League of Legends. Enfin, en, en, moi, vraiment, en, en me lançant dans le jeu. Et peut-être que c'est parce qu'il a évolué énormément en 15 ans. Il a quand même été lancé, quoi, en 2009, je crois. Euh, donc, peut-être que c'est parce qu'il a énormément évolué et que tous ses défauts ont été un petit peu euh, euh, reniés. Mais j'ai été surpris de me dire, mais quand je contrôle mon perso et que je réussis un skill shot ou qu'on gagne une action ou qu'on euh, gagne un team fight, euh, même au début quand c'est très très calme le jeu, c'est fun, t'as envie de jouer, c on, on, a, on oublie que le jeu est fun. Bref, voilà, je voulais le dire. Euh, Maintenant, les présentations. Drago, euh, tu es sur le. Enfin, vous êtes tous des habitués du serveur, mais on entend vos noms de temps en temps dans les émissions dans les discussions. Euh, qui es-tu, Drago, et quelle est ton histoire avec le jeu en une minute, hein, pour qu'on sache combien d'expériences tu as
2: eh ben, euh, moi, je m'appelle Jules et j'ai connu League of Legends quand j'étais en études d'informatique. c'était euh, Quand ça avait fait un petit boom, c'était en 2011-2012, tout le monde y jouait dans mon école. Sauf que moi, euh, les RTS, vu du dessus, comme le jeu était un jeu vu du dessus, ça ne m'intéressait pas. Je crois que j'avais essayé vite fait et je n'avais pas du tout aimé. Je n'aimais pas les contrôles, etc. Mais je voyais tout le monde dans mon école. Donc, <rire> imaginez une école de 300 personnes. C'était game sur game sur game. C'était vraiment... Un phénomène énorme. Et puis, moi, je suis parti plus, j'étais plus un joueur de WoW et j'ai laissé de côté pendant que certains de mes amis jouaient. Et en fait, c'est quand ils ont sorti un autre mode de jeu qui s'appelle Teamfight Tactics en 2018-2019.
1: Ah oui, c'est récent quand que même.
2: Je... Oui, c'est assez récent, que je m'y suis remis, enfin je m'y suis mis à ce style de jeu qui est un peu inspiré un peu à la Hearthstone pour comparer avec Blizzard. Et euh, quand je me suis mis, je me suis dit « Ah, oh, c'est cool. » Puis comme on installe le client, euh, en fait, on installe tout le client du jeu avec tous les trucs, ben, je me suis dit « Tiens, mes potes, ils me poussaient. Allez, vas-y, réessaye League of Legends avec nous. On est cinq. Euh, comme ça, ça, ça fait une game ensemble et voilà. » Et du coup, je m'y suis mis. Et finalement, ben, avec de l'évolution et en, re en redonnant sa chance au jeu, ben, je suis tombé dedans depuis et du coup j'y joue énormément avec euh, avec pas mal de mes potes quoi.
1: D'accord. Teamfight Tactics, c'est ce qu'on appelle un auto battleur. Il y a eu une grosse mode en oui, 2018-2019. Euh, tous les RTS, enfin tous les MOBA en gros ont leur euh, leur, euh, leur auto battleur. Enfin bon, tous, non. Il y a Dota et League et bien sûr le mode Battlegrounds de Hearthstone qui était à la base une sorte de, de, petite, de petit mode temporaire qui a très bien marché. Donc ça, c'est un truc qui arrivait ensuite. Mais dans le cas de League, il est dans le client de League of Legends. C'est genre un mode de League of Legends. Donc quand on veut y jouer, on installe le jeu complet. Et il a un, son onglet dans le launcher avec l'interface ignoble de League of Legends euh, qui ça c'est vraiment un truc sur lequel il pourrait bosser Epo qui es-tu d'où viens-tu Epoitos
4: euh, ouais bah, moi c'est Epoitos effectivement euh, j'ai moi je suis euh, j'ai découvert euh, League euh, en 2011-2012 aussi euh, et pareil en école d'ingé en fait euh, j'étais <rire> en école d'ingé alors moi c'était pas c'est pas informatique et, euh, et en fait, quand j'ai vu commencer les, 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 les gens à jouer, c'était les, vraiment les geeks, les nerds de, 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 de l'école. Et, euh, et au départ, ça ne m'a pas du tout...
1: Est-ce que a des gens à qui, qui tu parlais je, pas quoi, Tu ne t'asseyais pas à côté de... Si, euh, si, si j'avais
4: quelques potes quand même, mais, <rire> mais, mais euh, de, qui, qui jouaient à ça. Et je me suis dit, euh, non, moi j'étais plus habitué au, au, au FPS. Ou alors, en, en, en jeu vu de dessus comme ça, c'était plus des jeux de, de, de stratégie ou de, de city building, etc. Et, euh, et donc pour moi, ça ressemblait, enfin c'était, c'était un peu du Warcraft, un peu du Dota, un peu du, euh, du, du Starcraft 2. Enfin c'était un petit peu tout, tout, tout ça mélangé. Et c'était euh, trop, euh, trop nerdy pour moi. Et puis j'avais un bon pote euh, qui m'a dit non mais essaye quand même, on verra. Et, euh, et, et je suis tombé dedans quoi. Ça y est. Oui. <rire> et c'est vraiment en 2012, testant quoi. que je me suis dit euh, oui depuis 2012 et enfin euh, depuis 2011 et, euh, et après, après 2012 effectivement ouais. et j'ai joué, euh, joué non stop enfin j'ai joué à toutes les saisons mmh. euh, avec des saisons plus ou moins remplies mais j'ai joué à toutes les saisons et, euh, mmh. et en compétitif depuis 2012 enfin euh, en classé et, euh, et, et j'ai beau jouer depuis très très longtemps je ne suis pas très très bon au jeu je, je suis un, un toujours silver et j'ai toujours Art été silver Artstock silver
1: hein, Art silver comme quoi exactement. tu vois il n'y a pas honte, <rire> il a pas, honte, y a pas honte. Gandouille Dis-nous tout. Euh,
3: alors moi, j'ai loupé la sortie du jeu. Je euh, pense que j'étais dans une autre vie professionnelle, donc euh, je n'ai pas joué à sa sortie. Je l'ai découvert euh, avec mes, mes collègues de bureau, il euh, y a <rire> 3-4 ans, euh, qui jouaient le midi, et, euh, et je m'y suis mis, et suis aussi tombé dedans. Et, euh, et maintenant, on joue tous les midis.
1: 3-4 ans, c'est marrant voilà. parce qu'il y a ouais. effectivement une, un, un éventail de, de gens qui ont découvert le jeu, Enfin, c'est comme tous ces jeux services qui durent depuis longtemps, les gens qui ont découvert WoW il n'y a pas si longtemps, Enfin, tout il y, y a toujours l'opportunité de le découvrir à n'importe quel moment, et puis il y a des gens qui étaient trop jeunes peut-être aussi pour le découvrir quand il est sorti. Euh, Nap Nap, toi tu l'as découvert quand, tu joues comment bah, Du coup moi je l'ai découvert en
5: saison 1, Uh -huh. pareil que ah, j'étais sur Starcraft et je me souviens que le jeu était vraiment dur c'était grind le ladder et c c enfin, les meilleurs games c'est souvent des erreurs des autres et je me souviens de sur lol où il y avait le c'était vite satisfaisant et on se disait vite putain je suis pas mauvais quoi. alors sur oui. Starcraft c'était je suis pas si nul <rire> bref <rire> du coup j'ai commencé à ce moment là euh, un peu en casu euh, pareil avec des potes euh, là dessus et je pense que atteint mon pic hello, en même temps que mon pic de toxicité en <rire> saison 5 donc 2013 euh... 2008,
1: 2014 c'est ça saison 5 ouais
5: quelque chose comme ça d'accord enfin, en fin d'études en fin euh, et bon, du coup j'étais vraiment très toxique et je me suis arrêté pendant 6 mois et j'ai repris le jeu en casu euh, là je fais pratiquement que des Aram et avec des amis. Euh, Aram qui est un mode de jeu un petit peu aléatoire euh, pour non. ceux qui ne connaissent pas. Mais... Oui. D'accord. En fait, je, joues... connais... je joue depuis le début donc je connais vraiment tous les persos donc Aram mm. euh, c'est pas un problème. D'accord. Et sinon ouais, je joue euh, en draft avec des amis et je joue principalement Jungle. Et actuellement voilà, je suis Silver 4, euh, pareil qu'Epo. Euh, comme, comme, comme on, on a fait quelques
1: games récemment. Euh. D'accord, bon, on, va, on va expliquer justement, tu dis tu jungle, euh, on va se lancer du coup, ah non, moi il faut que je, me, que je présente un petit peu aussi quand même, euh, j ai, j ai, moi je suis le plus jeune de League of Legends, mais ça date pas de, euh, de ce mois-ci quand même, puisque les auditeurs assidus de l'émission le savent, j'ai complètement adoré la série Arcane et euh, suite à, à la série, je me suis un petit peu intéressé à l'univers, euh, la série Arcane, c'était quand c'était, 2020 je crois, je me souviens même plus.
2: Euh, 2020-2021,
1: ouais. 2020-2021, quelque chose comme ça. Et, et j'ai complètement, enfin, je trouve que c'est la meilleure série d'animation de tous les temps, possiblement. Et donc, je me suis intéressé à l'univers. Et donc, j'ai commencé à jouer à Wild Rift, qui est la version mobile de League of Legends, qui a été, euh, qui, est, qui est sorti en 2018-2019. Et avant ça, en fait, moi, je faisais vraiment partie de, de ce groupe qui est très large, des gens qui se disent, mais attends, c'est juste pas pour moi, quoi. J'avais un ami, quand je bossais chez Blizzard, euh, qui jouait régulièrement, c'était en 2009-2010, au tout début du jeu, et je regardais ça de loin, je me disais, mais c'est quoi ce truc Et j'ai toujours pensé, c'est juste pas pour moi. C'est trop hardcore, euh, c'est trop toxique, c'est trop compliqué, euh, pff, ça ne m'intéresse juste pas. Et avec euh, Wild Rift, je me suis dit, bah... C'est une version un petit peu plus cool. J'avais quand même joué un petit peu à Heroes of the Storm pendant que la bêta de Overwatch, ça remonte, hein. La bêta de Overwatch était down pendant quelques mois. J'avais lancé Heroes of the Storm pour essayer. Et j'avais bien aimé pendant les, je ne sais pas, 30 heures que, que j'avais joué. Et euh, donc, j'avais un tout petit peu d'expérience, mais vraiment très, très, très peu. Et Wild Rift, je me suis dit, bon, bah je vais voir, c'est sans doute plus simple, les parties sont plus courtes, et euh, je vais voir ce que ça donne. Et donc, j'ai joué pas mal à Wild Rift, c'était il y a deux ans, et, euh, et j'ai... bon je, Comment dire euh, Fall off, j'ai joué un petit peu, puis j'ai arrêté de jouer, et là, j'ai enfin, jamais complètement quitté Wild Rift, je le tiens, bon, le client est toujours à jour sur mon téléphone et sur mon iPad, je joue une petite partie de temps en temps, c'est fun, mais là, le, euh, le, le League PC, euh, bah, je me suis dit, en fait... Comme je suis passé par Wild Rift, je connais les bases du jeu et donc ça sera moins difficile à appréhender de me lancer dans euh, ce League PC qui est tellement intimidant avec le client mal foutu, euh, avec euh, tous les détails qui sortent de partout. Mais euh, comme j'avais les bases de Wild Rift, j'ai pu me, me lancer dedans. Euh, et je dois aussi, puisque je parle de mon parcours, faire un petit disclaimer éthique. Euh, L'ancien CEO de Riot, euh, Nicolas Laurent, est un auditeur de l'émission depuis très longtemps, de Azeroth.fr à l'époque et du rendez-vous-jeu. Et on s'est croisés deux, trois fois. Euh, il a même participé à un rendez-vous-jeu. C'était l'épisode, je ne sais plus, fin genre 40-50, un truc comme ça. Et, et c'était marrant parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas du tout <rire> League of Legends. On a eu une conversation super intéressante sur Riot. Mais, euh, mais voilà, donc je le connais depuis euh, un moment. Et, et, mais j'ai pas parlé de ligue pendant très longtemps donc euh, même <coughs> oula pardon même quand je le connaissais avant euh, bah, c'est pas pour ça que je parlais de ligue donc c'est pas pour ça que je parle de ligue aujourd'hui non plus c'est vraiment parce que je suis tombé dans le jeu et du coup puisqu'on parle de tomber dans le jeu euh, j'aimerais je, qu'on parle des bases du truc et vraiment d'expliquer de quoi il s'agit pour essayer d'expliquer pourquoi c'est fun alors on parle de Blizzard, évidemment c'est incontournable puisque le genre MOBA, qui s'appelait à l'époque le genre Dota, est né dans Warcraft 3. À la base c'était un mode de Warcraft 3, donc si vous avez entendu parler de, de référence de, F, de RTS dans cette émission déjà, c'est parce que le jeu se contrôle comme un RTS, comme un real-time stratégie, comme un Warcraft, comme un Starcraft, parce que c'est un mode de Warcraft 3 à la base. Et donc, ce mode qui s'appelait Dota a été extrêmement populaire. Vous savez que Warcraft a donné pas mal de modes de jeux populaires différents. Les Tower Defense viennent aussi de Warcraft par l'intermédiaire d'un mode que, que la communauté avait créé. Et donc, tout ce qui est, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, Royal... Euh, merde. Pas Royal pas Rumble ouais. Non, pas les Battle ah, Royale, non. mais les... Oh, pas Clash pas, pas Clash. Warcraft Rumble, Clash Royale, voilà. F finalement, il tire un petit peu son, son origine de ça aussi, et Warcraft Rumble. Mais bref, les Dota ont commencé à avoir une énorme popularité, euh, League of Legends a été créé, on avait plusieurs, hein, Heroes of New World, euh, etc. League of Legends était gratuit, et c'était une vision vraiment euh, forte et, et visionnaire, justement, des, des créateurs de League of Legends de faire le jeu gratuit. À l'époque, euh, c'était un truc qui était pour les petits jeux euh, asiatiques pourris, bref. Euh, ils ont réussi à imposer le jeu face à d'autres concurrents qui étaient peut-être euh, plus armés qu'eux. Et il y en a aujourd'hui deux qui restent essentiellement. Il y en a eu beaucoup à travers les, les âges. C'est donc League of Legends et Dota 2. Euh, Dota 2 étant euh, le jeu qui a été euh, racheté, on va dire, par euh, Valve. Ils ont racheté l'équipe de Dota et ils ont lancé Dota 2. Il y a eu un moment, c'était marrant, quand j'étais chez Blizzard, il y a eu une engueulade terrible, légale, entre Blizzard euh, et Valve sur le nom Dota. Et au final, euh, Blizzard a un petit peu perdu. Et euh, Dota a eu le droit de s'appeler Dota. Et ils se sont, sont tous mis d'accord pour dire, bon, mais on ne dit plus que c'est un Dota, on dit que c'est un MOBA. Et c'est de là qu'est né le terme MOBA. Pendant des années, ça s'appelait un Dota. Bref. Bref. Aujourd'hui, League of Legends est sans doute le plus grand MOBA, même si je pense que Dota, Dota 2 n'est pas loin derrière. Et j'aimerais qu'on parle des bases du jeu. Euh, L'un des trucs qui était notable entre Dota et Heroes of the Storm, c'est que Dota n'a qu'une carte. Et on aurait tendance à se dire, s'il n'y a qu'une carte, en fait, le, la variété va être euh, limitée. Mais en fait, la variété dans League of Legends vient d'ailleurs. Et le, le, donc, il faut expliquer les, les toutes bases du jeu. Vous savez que euh, la plupart d'entre vous a vu cette carte, donc, qui est carrée, avec au coin euh, en bas, à gauche, votre base, enfin, une base, au coin en haut, à droite, la base des ennemis, et de la forêt sur la plupart du chemin, avec trois chemins sur la plupart de la carte, avec trois chemins qui vont d'une base à l'autre, l'un qui passe par euh, les côtés haut euh, gauche et haut, l'autre par le côté bas et droit, et puis un qui fait la diagonale au milieu. Et il y a, sur ces chemins, des sbires, des petits ennemis contrôlés par euh, l'ordinateur, euh, qui font le parcours, et qui vont essayer d'attaquer différentes tours qui euh, attaquent les ennemis qui attaquent les, les joueurs s'ils s'en approchent trop. Donc le jeu est de pousser ces sbires, les, les creeps, les minions euh, jusqu'à la tour pour que la tour les vise et puis que nous on puisse attaquer la tour pour la détruire. Il y en a une, deux, trois, quatre et puis au bout d'un moment on réussit à attaquer le Nexus qui est l'objectif final. Et bien sûr les ennemis d'en face font la même chose euh, et bien sûr aussi, bah, quand on arrive sur notre chemin euh, on est en face d'ennemis qui vont essayer de nous, euh, de nous battre sur notre chemin, sur notre lane. On va utiliser les termes classiques. Et au départ, le jeu n'était pas aussi codifié, mais un des trucs qui est intéressant chez Riot, c'est qu'ils ont vraiment adopté le, le, la méta de la communauté. Et aujourd'hui, on a cinq rôles spécifiques dans le jeu, pour chaque partie. Euh, cinq rôles, et il faut choisir son rôle. On peut être soit sur le chemin du haut, soit sur le chemin du milieu, soit sur le chemin du bas, et sur le chemin du bas il y a deux joueurs, un qui fait des dégâts, un qui fait du support, soit on est dans la jungle et on a différents objectifs à euh, accomplir dans la jungle. Et ces synchroles sont vraiment hyper différents. Euh, et déjà, on peut parler un tout petit peu de ça, euh, c'est Naptop tu, dis, tu disais que tu es jungle, c'est peut-être un rôle un petit peu... Non, je sais plus, c'est Gandouille qui disait jungle Je sais plus. Non, non, c'est moi, c'est moi. C'est toi. Euh, c'est vraiment un rôle un petit peu spécifique, qui est différent des autres, mais en fait, les, le, le jeu en lui-même, euh, au départ, c'est vraiment d'être sur sa lane et d'essayer de taper les ennemis, les, 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 les sbires au dernier moment, pour gagner de l'or, pour acheter des objets, et pour être plus fort que l'autre qui est sur la lane en face... C'est ça, à la base, le, le départ du jeu. C'est hyper simple.
3: Oui, voilà. oui c'est hyper simple. As, sur chaque ligne, tu as un duel, en fait. Tu as un duel 1 contre 1 au top, un contre 1 au mid, et un 2 contre 2 au, dans, dans la botlane, la ligne du bas.
1: Et ça, c'est un aspect qui est hyper plaisant, je trouve, euh, dans le jeu. Alors, le jungle, ensuite, il se balade, il fait plein d'autres trucs. Il peut essayer d'assister, justement, les gens qui sont en duel pour donner l'avantage à son équipe, pour essayer de, de tuer euh, un ennemi sur la lane et donc de prendre l'avantage. Mais au départ... Ah, vas-y, vas-y, Drago.
2: Un truc qu'il faudrait préciser aussi, c'est que, euh, du coup, c'est un RTS. On a la vue du dessus. On a, du coup, la mini-map du jeu qui est en bas à droite de l'écran. Donc, on voit toute la map. Cependant. C'est un jeu qui est aussi basé sur la vision avec ce qu'on appelle le brouillard de guerre, où en gros, on ne voit que ce que nos alliés et nous-mêmes voyons sur un périmètre autour de nous. Donc en fait, euh, si euh, on s'avance euh, euh, sur notre lane, du coup, et que en fait, l'ennemi est devant, si on n'atteint pas une certaine distance avant de le voir, en fait, il, il sera invisible aux yeux des autres. Du coup, mm. euh, même si on voit absolument euh, toute la carte, il y a ce qu'on appelle justement la jungle, c'est vraiment toute cette forêt qui est cachée et du coup on a vraiment une personne qui a ce rôle euh, un peu un peu destiné je grossis un peu l'explication le, mais un peu destiné à se balader dedans et aller donner justement, justement cette vision pour détecter où sont les ennemis mmh. adverses et pouvoir après faire des stratégies autour de ça
1: Il y a, il y a de ça effectivement euh, c'est un peu le prédateur, moi je vois bien Rengar euh, qui, qui se balade euh, partout et qui réussit à, à sauter sur les ennemis, et il y a un truc marrant par exemple il y a trois phases de jeu en gros. Il y a le early game, donc la, la, lane, le, la, la, la phase de lane. La phase. laning phase. Euh, le mid game et le late game. Et le late game, c'est euh, des gros combats d'équipe en gros. En gros, euh, vers la fin du jeu, on, est, on se balade en équipe, on essaye d'avoir les gros objectifs qui vont nous donner des gros avantages. Mais c'est très différent au début. Il y a une vraie évolution sur les parties qui durent, on va dire, 30 à 40 minutes en gros. Il euh, y a une vraie évolution au début. On est dans un truc hyper calme où on est sur sa lane et même quand on est le jungler. Quand on est le jungler, on a les objectifs à faire. On va faire nos petits objectifs tranquillement. Alors oui, on peut aller envahir la, la jungle adverse ou aller aider très vite euh, des gens sur la lane. Mais d'une manière générale, il y a presque une qualité un petit peu OCD, je trouve, au début de jeu en particulier, parce qu'il faut que euh, on détruise, on tue les, euh, les mignons, les sbires, en leur donnant un coup au moment où ils ont assez peu de points de vie pour qu'ils meurent, avec notre coup, pour récupérer l'or euh, en plus de l'expérience. Et il faut en même temps qu'on évite les attaques du mec d'en face. Mais c'est très calme. C'est super tranquille. Au départ, tu as une capacité qui se recharge toutes les 5, 6, 10 secondes. Donc, c'est presque, comme je disais, il y, y a une qualité OCD au début. Les, les cinq premières minutes du jeu, c'est calme. Genre, c'est relaxant, c'est limite tu es en train de tricoter. quoi. J'exagère C'est intime. C'est quoi, intime, tu dis
2: Intime sur chaque lane. quoi. C'est-à-dire ouais. que vraiment, chacun fait vraiment sa game dans son coin. Et c'est à partir de... Il faut le dire, après, de, dans ce jeu, on monte de niveau on gagne de l'expérience et en fait à chaque niveau on peut acheter euh, soit une nouvelle compétence il y en a trois, enfin il y en a quatre du coup de compétences et à chaque niveau on peut alors, quand on a toutes les compétences on peut acheter euh, une amélioration de la compétence enfin souvent c'est augmenter sa puissance et du coup au tout début comme on a très peu de sorts et eh ben en fait on va rester sur sa sur sa leaning phase du coup pour se concentrer à farmer les minions et du coup, euh, en fait, on va éviter de se balader de partout ben, de peur de tomber sur un mauvais ennemi euh, euh, qui se baladerait là. Donc, c'est vrai qu'au début, on est un peu focus sur, sur, sur son duel en face. Et au fur et à mesure de la game, on va dire qu'on agrandit un peu plus son, son champ de vision mmh. euh, sur comment se dérouler la game. périmètre
1: d'action, là où
2: on va aller, aller ouais, oui, aider oui. les autres. C'est ça, oui
1: est-ce que vous ressentez, vous aussi, ce sentiment de... de je, vraiment, j'ai presque envie de dire de zénitude du début, où tu fais attention à tout ton petit côté de la, de la map, où euh, tu, tu es un petit peu isolé, effectivement. Il faut faire gaffe à ne pas trop pousser la, la lane parce que tu es loin de ta tour dans la, sous laquelle tu es protégé. Euh, quand tu as trop poussé. Et si tu ne sais pas où est le jungler d'en face, bah, peut-être qu'il va débarquer et euh, donner l'avantage à l'équipe d'en face. Donc, il faut faire gaffe, il faut bien faire attention, il faut poser les, euh, les totems de vision, ces totems qu'on dit en français, les wards, euh, pour euh, peut-être essayer de repérer les déplacements, etc. Mais vous ressentez, vous aussi, ce zen au début Je demande ah, aux, aux je trois sais autres. pas si
4: c'est zen, mais oui, effectivement, c'est un peu plus calme euh, au, au départ. Je... Mais c'est comme tu l'as bien dit, c'est tellement euh, différent de ce qui se passe euh, après que oui, on, on pourrait considérer ça comme zen. Moi, je trouve qu'il y, y a vraiment ce duel qui s'installe et du coup, euh, on se jauge. Quoi. Euh, il faut voir euh, la, la personne qui est en face, en face dans sa lane, et, et se dire bon, alors qu'est-ce qui, qu qui va se passer Est-ce que c'est -ce est un joueur plutôt agressif Un, un joueur plutôt passif Et en fait, euh, il se trouve qu'il y a. Une partie du jeu vraiment se joue dès le départ, parce qu'il oui. faut, il faut prendre l'avantage sur, sur sa lane euh, de, de son côté, en espérant que tous les autres joueurs prennent l'avantage de leur côté. Et, euh, et le but, c'est effectivement, dans toute cette phase-là, c'est de monter en expérience et euh, d'amasser de, 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 euh, des ressources, donc des gold, pour pouvoir acheter euh, des, euh, des objets qui nous permettent d'être plus forts. Donc vraiment, toute cette phase-là, c'est essayer de devenir plus fort. Et c'est vraiment dans cet espace de duel, effectivement, où il faut du coup se dire, bon, il faut que je sois meilleur que celui qui est en face. Euh, et, et, et donc euh, oui dans toute cette phase de de de, jouage, de se dire euh, bon comment je, vais comment je vais me débrouiller comment je vais, je vais y arriver etc et ben là il y a oui, c est, c est, c est, c est, effectivement c'est un peu plus calme mais alors, il, y a, il, y il, y il y a une tension quand même quoi, hein.
5: ah oui bien sûr alors, je, suis, je, suis, je, suis, enfin, je suis moyennement d'accord parce que moi donc, je suis en, en jungle la plupart du temps alors toi tu es temps. en jungle c'est oui
1: c'est le rogue euh, qui qui part ça. faire d'autres choses surtout c'est
5: des creeps parce que j'ai pas besoin de farmer, enfin, les, les, les sbires meurent, euh, je peux, ils peuvent pas se faire tuer par les sbires adverses, donc ça il a pas de problème. Par contre moi j'ai le stress de toutes les lanes. Je regarde toutes les lanes et je me dis ouais. ah là, là il est en train de perdre mon allié. Là aussi il est en train de perdre, et là aussi, bah, c'est <rire> pas du tout euh, zen à ce moment-là.
1: Ouais, mais il y a quand je, même dans le, le jeu, dans la jungle, il y a cet aspect, je parle d'aspect OCD, euh, dans la jungle, tu as quand même ta route dans la jungle euh, sur les, on va dire, 2-3 premières minutes alors à moins que tu veuilles envahir ou que l'ennemi le, jungler t'envahisse, mais tu as ta route au début et tu sais, alors, au début je vais faire tel, euh, monstre, tel monstre, tel monstre, tel monstre, tel monstre, et puis après je vais poser le ward et puis je vais tuer le carapateur et puis je, en même temps je regarde s'il euh, y a des gens qui perdent l'avantage sur la lade, mais t'as quand même cette... cette... Et, tu... et c'est à la seconde près, c'est pas à la minute, mais comme on optimise, comme il n'y a qu'une seule carte et que tout se passe exactement de la même manière à chaque partie sur la carte, c'est-à-dire qu'il y a différents objectifs, genre des dragons, des, euh, des carapateurs, des machins qui apparaissent, genre tu sais qu'à euh, 1 minute 30, il se passe ça. Et donc tu sais qu'il tu... vaut mieux que tu sois en premier à cet endroit à 1 minute 30, là je parle du rôle du jungler, et donc, tu sais optimiser ta route pour arriver exactement au bon endroit à 1 minute 30, et donc quelle capacité, dans quel ordre les prendre, à quel moment les déclencher, euh, quand utiliser ton smite, etc. Et ça s'optimise, tout ça. Et,
3: et Tu vois, et... cette optimisation, c'est ça qui fait que je relativiserai un petit peu le, le mot zen, mmh. et je le vis comme ça aussi, moi, je joue plutôt sur la top lane. Au début, il y a, y a quand même assez d'enjeux de ne de, de, de pas se faire directement... Euh, passer devant, euh, dépasser au niveau de l'expérience, au niveau de l'or, au niveau des niveaux. Euh, et donc, moi, je ne le vis pas de façon zen. Ah oui, et Le tu n'es pas zen,
1: toi.
2: En fait, ça dé... ah, il, faut, euh, je... il faut savoir que... Pardon. Mais... Tu veux y aller
1: ouais, Juste pour dire que, effectivement, chaque rôle... A une approche différente. Moi qui joue support, bon, bah, c'est forcément un petit peu plus zen que pour les autres parce que je dois laisser. Oui. Euh, donc, support, c'est dans la, la, la lane où on est deux. Et il y a euh, celui qui fait des dégâts, l'ADC, euh, qui va, euh, lui, se préoccuper des minions à tuer, enfin des sbires à tuer. Euh, moi, je suis un petit peu plus en retrait en train d'attraper toute l'XP. Bon, j'ai d'autres choses à, auxquelles il faut que je fasse attention.
2: Mais ADC, avant même il de faire.
1: Voilà, AD carry et AD c'est euh, attaque damage. C'est les, les ennemis qui vont, les, les personnages euh, qui vont faire des dégâts principalement avec les euh, attaques normales et euh, avec leurs coups spéciaux aussi un petit peu. Euh, il, il y a un truc dans lequel euh, que je veux évoquer avant même qu'on parle des différents rôles parce qu'on va y venir, on l'a un petit peu évoqué déjà, mais un autre truc à comprendre c'est que au départ. Dans la plupart des cas, sur les quelques premières minutes, tu ne vas pas tuer ton adversaire. Euh, limite s'il si fait une erreur quand tu as déjà ton deuxième niveau et donc ta deuxième capacité spéciale. Bon bah, tu vas pouvoir le coincer, on tombe dessus euh, à deux et ça va, tu vas pouvoir le tuer. Mais au départ, les coups spéciaux font euh, quoi, 5% de dégâts. Donc au début, tu trades, c'est-à-dire que tu essayes de t'approcher suffisamment pour faire le coup sur euh, l'ennemi sans que lui te fasse un coup aussi dessus mais il faut, pour que tu sois vraiment en danger, euh, il faut que tu te prennes euh, 3, 4, 5, 6, 10 différents coups. Donc au début, c'est vraiment juste on se regarde. Quoi. Euh, parlons des rôles. Euh, non, vas-y, vas-y, tu veux... Je
2: continuer? voulais dire, en fait, ça, 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 euh, pour aller un peu plus loin, et pour sans doute terminer là-dessus, c'était... Euh, en fait, c'est un jeu qui a 166 champions. J'ai vérifié avec le dernier qui est sorti la semaine mmh. dernière, ou cette semaine, il y a 166 champions. Donc en fait, il y a énormément de gameplay différents et chaque champion ne joue pas de la même manière. Du coup, quand on disait le côté zen, par exemple, si on prend un Vegar qui est un mage, tout ce qui est plus basique, ça envoie une boule de... De magie, euh, ça enfin voilà, c'est quelque chose d'assez simple. Euh, lui, il a par exemple son gameplay va être très très zen au début parce qu'il doit ce qu'on appelle scale, c'est-à-dire qu'au début il est très faible, mais à force de tuer des minions, en fait il va gagner. Il a une sorte de, de passif, un sort passif qui va faire qu'il augmente énormément sa puissance au fur et à mesure que la game continue. Là où par exemple il peut y avoir des junglers qui, eux, ont un, dès le deuxième sort, peuvent avoir quelque chose qui peut être très fatal. Je pense par exemple à Twitch, qui peut être joué en jungle, qui lui, dès le deuxième sort, ou même dès le premier, il peut devenir invisible. Et du coup, dès le niveau 2, vous pouvez vous faire surprendre mmh. par quelqu'un qui est invisible et qui vient vous voir d'un seul coup. Ce qui fait que du coup, on est toujours un peu en alerte selon ce qui est en face, en fait. Ouais. Selon les, 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 les champions, etc. On va plus. Euh, en fait, il y, y a des champions qui sont très early, c'est-à-dire ce qu qu'en gros, dès le début de la game, ils font énormément de, de, de dégâts. C'est comme ça, c'est par un, 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 un enchaînement de combos, etc. Une courbe etc. de
1: progression euh, qui est différente selon les héros. Quoi.
2: Voilà, c'est ça. Que chaque héros, vraiment, c'est ça. C'est le bon terme, c'est que chaque héros a vraiment sa courbe de progression. Certains, c'est vraiment « il faut du temps » ou certains items qui sont clés, euh, qui, vont, qui vont vraiment augmenter leur puissance, et d'autres pour lesquels c'est vraiment leur kit de base qui font que ce sont des gros champions, mais qui, euh, au fur et à mesure, au mid-game, late-game, comme on disait tout à l'heure, vont être moins punitifs moins, moins mmh. fatal parce que, voilà, c'est pour ça. Donc, ça dépend vraiment de la game, ce qui en fait un jeu assez...
1: Alors, ça, assez là, on parle un petit peu de la profondeur, effectivement. Bien sûr. Euh, je, je dirais que cet aspect qui peut rebuter certains, on se dit oh « bah, 165 héros je vais, ou 166, je ne vais rien comprendre », machin c'est devenu une... une presque une, une fonction du jeu quoi tu sais que tu vas pas forcément comprendre ce que font tous les héros tu vas te faire surprendre mais il faut apprendre enfin faut apprendre faut réagir correctement et même pour euh, alors il y a les histoires de runes il y a les sorts d'invocateurs, il y a les objets le jeu est aujourd'hui suffisamment bien fait pour te proposer des euh, des kits qui fonctionnent pour ton héros et pour ton rôle et donc au début t'as pas trop à te soucier de ça et naturellement tu vas commencer à te dire, ah mais alors attends, euh, là, il y a ça qui fonctionne comme ça, donc peut-être que cet objet sera meilleur pour ça, et tu vas choisir des trucs peut-être un petit peu plus personnalisés. Mais à la base, euh, ça c'est un truc que je ne, dont je ne me rendais pas compte au départ, à la base, ils te proposent des trucs qui vont aller assez bien pour un débutant, largement même, euh, et dont tu n'as pas à te soucier de toutes ces choses-là au départ. Donc tu peux te concentrer sur, sur le jeu lui-même. Mais parlons des rôles. Je voudrais qu'on fasse un petit peu le tour des rôles, parce que... Il y a différents types de héros, donc comme on le disait il y en a 166 qui sont classés dans des grandes catégories, mais il y a aussi les rôles à jouer, et beaucoup de héros peuvent jouer différents rôles et je voudrais qu'on dise quelques mots sur euh, chaque rôle mais vraiment quelques mots qu'on ne s'attarde pas trop, mais pour donner un petit peu un, un goût de euh, ce que va donner le jeu de, de chaque rôle euh, peut-être commençons par la top lane pourquoi est-ce que c'est top, pourquoi est-ce qu'on est seul en gros, en top lane on a plutôt des héros qui sont plus solides, genre euh, des, des, des types guerriers. Pas, pas toujours, hein, mais la, la... traditionnellement, c'est un petit peu des, des, des gros bonhommes et bonnes bonne femmes en armure. Et on, on est tout seul et un petit peu isolé du reste de la partie, presque pendant toute la partie. Euh, et donc, c'est un duel qui est un petit peu particulier parce qu'on est loin de tout. Et il faut qu'on soit très autonome. C'est pour ça que c'est des gros, des gros bonhommes. Euh, en fait, les, on est loin de tout parce que
5: il euh, y a un objectif qui revient souvent, qui est le dragon, qui est en bas. Donc, et près de la, le, de la lui bottom, lui a plus lane. bottom lane, la tendance à tourner vers le dragon plutôt que vers le top lane.
1: Et donc, il faut être très autonome là-dessus. Donc, on est vraiment dans ce rôle-là. On se gère soi-même, quoi. Et il ne faut pas trop s'attendre à avoir euh, de l'aide. Du alors, ça peut arriver, hein, bien sûr, mais on n'a pas trop d'aide et, et c'est vraiment un contraint. Un. Par comparaison, la mid lane, qui est la diagonale, donc la, la diagonale, elle est près de tout. Oui, entre parenthèses, à côté de la top lane, il y a aussi un autre objectif très important, mais il est moins fréquent. Et la mid lane, bah, c'est la, la ligne la plus courte. Hein. C'est plus court que euh, de côté, bien sûr, la diagonale. Et donc, on peut facilement rentrer euh, à la base. On peut facilement même euh, aller aux objectifs. Et donc, on est euh, plus fragile. Et c'est beaucoup de personnages qui, euh, qui font beaucoup de dégâts, mais un petit peu les glass cannons. Et moi, j'ai jamais joué vraiment euh, mid lane. Est-ce que l'un d'entre vous joue mid lane Pourrait décrire le, le gameplay de, de la mid lane
4: Oui, moi, je, je, plus, je ouais. joue mid lane. En fait, euh, effectivement, top lane, c'est ce qu'on appelle des tanks et des combattants. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup de PV, qui font normalement pas beaucoup de dégâts euh, et qui sont là pour, pour tanker ensuite pour l'équipe. Et, et en mid lane, c'est plutôt des mages. Enfin, euh, traditionnellement, c'est plutôt des mages, ouais, ça des ça. assassins exactement et, et, donc, euh, et donc là c'est des, des gens qui font plutôt enfin euh, c'est des, des champions qui font plutôt des dégâts magiques et qui utilisent ce, dans, généralement plutôt leur sort pour faire des dégâts euh, et là c'est effectivement un duel on est un peu plus assisté comme on est au centre de la carte et comme tu le disais c'est le chemin le plus court pour aller à la base adverse c'est un, euh, un peu stratégique et, 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 et l'avantage c'est que de la mid lane on peut aller soit à la top lane euh, pour aller aider aussi la top lane ou alors aller euh, euh, en bot lane pour, euh, pour aller faire les objectifs neutres importants euh, comme le dragon ou pour aller aider euh, la bot lane de son côté aussi Ouais. Donc c'est un, euh, un gameplay de, donc de mage, effectivement, euh, plutôt sur les sorts, et, euh, et, et c'est effectivement un duel un contre un, quoi.
1: Il y, y a un autre élément que je dois préciser, euh, pour aller d'un endroit à l'autre de la carte, euh, ça prend du temps pour aller de la base euh, à la base adverse, de notre base à la base adverse, donc c'est le, le, la plus longue diagonale, ça prend quoi Une minute et demie de marche euh, une, une minute et demie de marche, je dis ça approximativement, c'est un peu moins, peu moins peut-être, d'accord. Euh, ouais. Mais en tout cas, c'est long. C'est-à-dire que si tu, tu peux te téléporter à ta base pour euh, regagner tous tes points de vie et de mana et, et faire des achats d'objets qui sont absolument indispensables pour devenir plus fort, mais si tu fais ce choix, bah, tu ne vas pas revenir, par exemple, à l'objectif qui est en train d'apparaître. Euh, tu ne vas pas y revenir tout de suite. Ça va te prendre euh, 20-30 secondes pour venir. Et en 20-30 secondes, il peut se passer énormément de choses dans la partie. Euh, ton équipe peut se faire décimer ou ton jungler peut se faire euh, battre par l'ennemi, etc., etc. Donc, il euh, y, y a cette dimension de, bah, si tu veux aller quelque part, il faut y penser un petit peu à l'avance. Et donc, quand on dit bah, euh, le top laner, il est un petit peu isolé, c'est parce que si tu veux aller jusqu'à lui, il va te falloir 10-20-30 secondes et puis revenir et euh, ta lane sera peut-être dans une position différente quand tu y es, quand tu es revenu. On va parler dans un instant de, et, et, de Waitman, ça, je quoi,
3: Si je peux juste ajouter, c'est en ça fait où ça amène une dimension stratégique qui devient vraiment intéressante, c'est qu'il y a cette gestion de la carte, des mouvements, de la macro, de, de toute la stratégie, de les de gens, la vision, des alliés qui je sont suis, loin,
1: support, donc je vais dire qui ne vont pas pouvoir
3: aussi. venir t'aider. Moi, je suis loin, du coup, je vais me retrouver tout seul. Euh, et également, de, je vais partir de ma lane pour aller me récupérer mes PV, acheter des objets et revenir, mais ça va me prendre un certain temps à revenir, donc il ne faut pas que je parte à n'importe quel moment.
1: Exactement, et il y a donc cette question de wave management, de lane management, enfin wave management, les, les vagues de sbires qui arrivent, euh, bah comme tu obtiens de l'or en euh, tuant un ennemi, en obtenant le last hit, ce qui est différent de ce qu'on avait vu dans HOTS, euh, dans Heroes of the Storm, euh, et ben, le fait de quitter ta lane, c'est une décision qui a un impact. Et donc, il faut le faire au bon moment, peut-être quand tes sbires sont assez poussés vers la tour et demie ou ce genre de choses. Donc ça, ça a une importance aussi. On continue avec les rôles. Si on arrive en bot lane, donc en bottom, là où il y en a deux, c'est-à-dire l'ADC qui fait beaucoup de dégâts et le support, eh ben, ces deux rôles sont également un petit peu différents. L'ADC, il est très fragile et c'est pour ça qu'il a le support qui va l'aider avec lui. Euh, et entre parenthèses, le support, c'est parfois peut-être pas dans les, gros, dans les games euh, vraiment euh, plus haut niveau. Mais à mon niveau, euh, c'est souvent, parfois, deux qui font des dégâts. C'est très difficile à gérer hein, quand c'est deux qui sont spécialisés en beaucoup de dégâts. Mais bon, euh, donc l'ADC, il va faire des dégâts, mais il est relativement fragile. Donc, il a besoin de son support pour l'assister et pour lui permettre de gagner autant d'expérience que possible euh, pour arriver à son potentiel maximum aussi vite que possible pour ensuite faire des dégâts à toute l'équipe ennemie quand on va se retrouver en phase de mid game ou de, 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 de late game et il va falloir faire des team avec plein de, de, de dégâts partout et le support eh ben c'est le support souvent il est assis derrière et il attend alors il y a des petits trucs il y a des objets pour toutes les classes euh, des objets de quête qui te demande de faire quelque chose dans la gestion des, des mignons euh, qui va te permettre de euh, d'avoir un objet qui va t'aider à agrémenter ton gameplay. Et pour le support, euh, c'est particulièrement important parce que ça te permet d'avoir des choses à faire, en plus de juste assister ton, ton ADC. Mais là où euh, les trois laners classiques, bah, ils vont manager et pousser leur lane euh, de manière relativement... Comment dire euh, Ils ont cet objectif-là qui est hyper important. Bah, le support, il va assister son ADC mais aussi être responsable de la vision. On a parlé à plusieurs reprises de la vision dans le jeu. Eh ben, L'ADC, l'un des trucs que fait son objet de quête, c'est qu'il va te donner plein de wards, les... je ne sais pas si on dit totem. Euh...
2: Le support c'est oh, l'ADC.
1: Pardon Tu
2: ouais. as dit l'ADC, mais c'est le support qui a son objet de quête.
1: Oui, pardon, le, le support qui a son objet de quête, qui va lui donner donc des, des totems de vision, des wards, euh, et qui va donc devoir les placer à côté des objectifs quelques moments avant que l'objectif n'arrive. Donc on sait par exemple que le premier dragon, il arrive à 5 minutes, et bien à 4 minutes, il faut que tu commences à te bouger pour aller euh, warder, pour qu'on puisse voir s'il y a des ennemis qui arrivent, euh, s'il y a des, euh, le jungler Je qui est en clair. train de commencer euh, à faire l'objectif ou pas, etc. Et donc cette vision est hyper importante, et c'est ton rôle. Euh, et tu peux aussi, euh, comme tes supports, tu vas aller assister potentiellement la mid lane euh, si elle est en train de se faire battre, ou si tu vois que l'ennemi est en train de pousser vers la tour beaucoup et ton mid laner est sous la tour en train de se protéger bah, tu te dis alors là le temps que le mid laner ennemi revienne à sa tour à lui, eh bah, j'ai peut-être moi le temps d'arriver, de me cacher dans les buissons et en signalant à mon mid laner on va tomber sur euh, le mid laner adverse et être deux contre un et pouvoir le, le battre pendant cette phase de lane par exemple ou euh, un petit peu plus tard parce que tu ne laisses pas ton ADC non plus trop longtemps euh, tout seul donc ça, c'est le rôle du, du support. Je, ça, ça va sur ADC support Je décris euh, correctement. Alors, bah, sur
5: ce ah ouais. support, j'ai un truc à rajouter, c'est qu'il sacrifie vraiment euh, ses ressources pour sa team. Mm. Euh, le, il ne farme pas, donc il a beaucoup moins de gold. Son item lui donne quelques gold, mais c'est faible. Et il partage l'XP avec son ADC. Euh, du coup, pour, pour que l'ADC soit le mieux possible, bah, il va avoir tendance justement à partir de la lane euh, Aider son jungler, la mid lane ou euh, prendre la vision. Du coup, il est en retard à l'XP aussi. Euh, c'est un, un truc très important dans le gameplay, c'est que généralement, on est plus faible quand on joue support que les autres personnages. C'est la base même du supporting. Quoi. Et Dieu sait que j'en ai fait les Cependant, les, frais.
0: les, les,
2: les, les champions qu'on va jouer en étant support, cela dit, sont, entre, euh, sont si je grossis un peu, adaptés à ce type de gameplay. C'est-à-dire mmh. que, euh, par exemple, en soi, en support, on va jouer soit quelque chose qui est un tank, donc comme dans n'importe quel MMO, n'importe quel jeu qui ont ces, ces dispositifs, c'est-à-dire qu'en gros, c'est nous qui avons le plus d'armure, de résistance, pour en fait être un peu devant et encaisser les coups et les sorts des ennemis. C'est un peu nous qui engageons le combat ou alors on reste en, entre guillemets, en retrait à côté de notre ADC, la AD Décari, car euh, la Décarie, lui, euh, je crois que tu l'as dit, mais en fait, lui, il, a, il va vraiment avoir des systèmes purement sur les dégâts. C'est-à-dire que c'est lui, c'est son nom, hein, ADC, ADCari, donc en fait, c'est lui qui nous porte, euh, qui lui, il va falloir protéger et qui va allumer tout le monde en face. Sinon, on a un gameplay qui va être plus avec des, des supports qui vont plus mettre des, des boucliers sur les, sur les alliés, des, des soins sinon. Et du coup, on va aussi avoir un gameplay qui sera différent, c'est-à-dire qu'on sera aussi en retrait. Donc, ce sera souvent le top laner, qui ce qu'on appelle un bruiser souvent, c'est-à-dire un briseur. Donc, en gros, il va être assez quand même un peu tanky même s'il va faire pas mal de dégâts et c'est lui qui va un peu engager le combat et tout et nous on va un peu se balader au milieu de tout le monde et euh, au même titre qu'un healer dans Overwatch c'est à dire euh, soigner un peu tout le monde mettre des boucliers comment il engage protéger les gens etc tout en mettant un peu de vision un peu autour du coup il euh, y, y a deux gameplay un peu différents en support et parfois on peut jouer ça c'est un peu ça dépend des games hein, et de, quand on s'y connaît un peu on peut jouer des supports qui sont un peu plus agressifs avec beaucoup plus de dégâts. Du coup, ça donne des games un peu différentes. Mais, mais voilà. En général, on joue plutôt healer ou tank. Parce que sur les autres lanes, euh, si on est soit healer, soit tank, uniquement en lane face à quelqu'un d'autre, en fait, bah, lui, il ça a juste à prendre pas, quelque quoi. chose qui fait des dégâts. Ça ne va pas trop marcher. Donc, ouais. on ne fait pas vraiment de dégâts quand on est support, healer ou tank.
1: Et donc ADC, bon, bah, le rôle est assez explicite, je ne sais pas s'il y a beaucoup de subtilité au rôle <rire> de l'ADC, tu, tu, tu fais autant de dégâts que possible et puis voilà, tu essayes de ne pas mourir entre-temps. Et euh, tu es la chips
2: de la game, souvent. La chips de la game Oui, c'est-à-dire qu'en gros, en fait, euh, tu vas être... Euh, la, alors, euh, il faut... Il faut euh, en général, si la game est équivalente tu seras l'ennemi à abattre numéro 1, en théorie. Mmh. Euh, parce que c'est toi qui vas infliger le plus de dégâts. Si tu n'es pas là, dans, en théorie, tu gagnes ton teamfight, enfin, euh, ton, ton, ton équipe perd si tu meurs en premier. Mmh. Parce que c'est toi qui vas infliger le plus de dégâts, parce qu'à la fois, il y a des tanks, il y a des bruisers comme on a dit, et c'est toi qui vas avoir des items adaptés pour tuer ses ennemis et mmh. du coup, euh, pouvoir faire euh, le maximum de dégâts possible quand le, le team fight est bien setup.
1: C'est de là que vient le, le pseudo de Chips, de Chips et Noix, ou
2: euh, Peut-être pas. Je pas. Pas du tout.
1: OK, <rire> mais bon, t'es la Chips, es la Chips du, de la game. Euh, il reste le jungler, dont on a déjà un petit peu parlé. T'as quelque chose à ajouter, peut-être, notre jungler euh, résident, jungler, euh, sur le rôle Non, 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 ça a fait le tour. On a fait le tour. Hein. Fait le tour. Je voudrais qu'on... Alors, on, on a touché du doigt ces éléments, mais euh, le... le donc au-delà du fait que les rôles sont différents et le jungler, il est un petit truc qu'on n'a pas dit, peut-être le jungler est vraiment responsable de faire les objectifs de la carte, genre les dragons, les euh, barons, les machins comme ça, on va dire que c'est lui qui va décider euh, si on y va ou pas et il faut qu'il prenne les bonnes décisions au bon moment, c'est lui qui va ganquer pour euh, à, à aller sur la, line, la, la lane euh, qu'il peut aider ou pas à tel ou tel moment. Euh, donc c'est un rôle vraiment un petit peu à part. C'est le
5: stratège ouais. qui va essayer de diriger son équipe. C'est lui Chef qui va, entre guillemets, décider où se passent les, les combats au tout début de la partie. Ouais. Même si bon, bah sur les lanes, ça peut se foutre sur la tronche. Hein. Mais euh, si jamais il, dé, il décide d'invade ou ce genre de choses, bah, ça, 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 ça impacte tout le reste de la
1: partie. Quoi. Et du coup, j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de cet aspect pour peut-être retirer un petit peu la caméra. On a parlé beaucoup d'early game, mais je pense que c'est le truc qui est... Important à comprendre, bien sûr, les stratégies évoluent au cours de la partie, qui durent, comme je le disais, 25, 30, 40 minutes. Euh, mais pour 15. remonter, ouais, 15 euh, parfois, euh, pour remonter un tout petit peu, il y a la question de, de l'apprentissage et de la progression. On est un tout petit peu touché, mais vraiment le jeu, euh, en se concentrant sur une carte, euh, alors la carte a évolué au fil des années, hein, mais en se concentrant sur une carte et en allant plus profond que large, il a euh, créé une situation de gameplay qui fait qu'on peut apprendre pendant des centaines d'heures, continuer à progresser pendant des centaines d'heures, ou alors être coincé en, en silver euh, comme les Poitos pendant des années. J'imagine que moi, si j'arrive en silver un jour, je serai bien content, je n'ai pas encore fait de rente. Mais, euh, mais on peut vraiment apprendre il y a toujours des choses à apprendre, et pas juste parce qu'il y a plein de persos différents c'est pas juste ça, bien sûr ça joue mais même pour son rôle euh, et c'est ça qui est peut-être un petit peu intimidant à la base, pour son rôle ou pour le jeu de tout court euh, il faut, je sais pas moi, 30 heures de jeu pour en comprendre les toutes premières bases à la limite euh, c'est vraiment un jeu sur lequel on a une courbe d'apprentissage qui est hyper hyper longue et qui ne s'arrête presque jamais quoi.
4: oui ça, alors... ça peut être assez vertigineux effectivement euh, alors ce qui, ce qui est bien c'est que je, tu, tu, tu en as fait l'expérience j'imagine mais c'est que effectivement le, le, le début l'apprentissage en fait le, la base du jeu c'est à dire euh, 5 contre 5 chacun sa lane etc le jeu te l'explique assez bien il y a trois tutos qui sont faits pour ça il t'explique bon il faut gagner de l'argent il faut gagner de l'expérience et puis il euh, faut éviter de se faire taper par des tours quoi. en gros c'est un peu ça et puis ensuite après bah, euh, effectivement tu commences à jouer et puis tu vois euh, des, des, des stratégies, alors tu les vois soit chez tes ennemis, soit tes alliés qui, euh, qui commencent à faire des choses qu'au début tu ne comprends pas etc. Et puis, euh, et puis tu apprends, euh, tu apprends. Alors c'est vrai qu'au départ on se focalise par exemple sur un rôle et puis on prend euh, un champion sur un rôle. Bon, mais ensuite, sur ce même rôle, effectivement, il, y a, il peut y avoir, euh, euh, je ne sais pas, 20, 30, 50 champions qui peuvent avoir ce rôle. Donc après, il faut, euh, il faut regarder euh, les différents champions, le style de gameplay associé à chaque champion, et, euh, et ensuite, il y a tout un éventail de profondeur qui, qui, qui arrive sur euh, ne serait-ce que les objets, euh, sur la façon de jouer, sur les timings, etc. Qui, qui... Et, et ça, c'est... Euh, c'est vraiment, je pense, il enfin, y a une très 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 grande profondeur du jeu quoi, et de, sur, de courbe d'apprentissage, comme tu disais. Sur, ouais. sur
1: ce point, euh, j'aimerais <rire> ajouter non. quelque chose. Euh, on pourrait se dire, oh mon dieu, euh, l'apprentissage le, le, dure des centaines d'heures, donc je vais m'emmerder pendant 150 heures avant de commencer à m'amuser. Pas du tout. Vraiment, je veux insister sur ce point, c'est pas du tout le cas. C'est juste que, le, le, comme on dit dans Street Fighter, euh, ce jeu, il n'a pas de fin. Ce n'est pas la fin, le but. Le but, c'est l'apprentissage. Et tu t'amuses, enfin, je pense, quand ça, ça se passe bien, dès le début, parce que tu apprends un petit peu. Ah, là, j'ai compris tel truc. Ah, là, j'ai compris tel machin. Après quelques dizaines d'heures, peut-être même un peu plus, si on compte Wild Drift, sur lequel je dirai un mot dans un instant, mais euh, le, je commence à comprendre vraiment l'importance de la vision dans le jeu. Et j'ai vu toutes les vidéos, j'ai vu des guides sur YouTube, tout le monde m'a expliqué, il faut placer les wards, il faut faire ça. Mais le fait d'avoir l'expérience du jeu et de commencer à comprendre, parce que pour comprendre l'importance de la vision, il faut que tu comprennes l'importance du déplacement du jungler, des objectifs, du, 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 de la manière dont ça se passe quand les euh, gens décident d'attaquer, quand on décide de prendre un objectif, quand on décide de pousser une lane, d'y de, de, aller ou de ne pas y aller... Et, je commence maintenant à vraiment comprendre « Ok, ok, c'est comme ça que ça marche la vision, c'est pour ça qu'il faut prendre ce, ce type de Word, etc. » Mais j'ai pris du plaisir à chaque étape de mon apprentissage. Je ne vais pas dire qu'à chaque partie, j'ai euh, commencé à apprendre quelque chose, mais toutes les quelques heures, je me dis « Ok, ça, je le mets dans mon petit sac à dos et je continue mon chemin. » Et ça, c'est fun donc, ce pas que c'est fun au bout de 500 heures quand tu maîtrises. Pas du tout. Si c'est ça que tu cherches, tu vas en t'emmerder fait, tout de
2: suite. C'est qu'au début, il y a énormément de choses à apprendre d'un seul coup. C'est-à-dire qu'en vous... fait, il faut le dire, c'est que euh, comparé par exemple à Heroes of the Storm, moi j'y ai joué justement quand c'était la toute alpha, bêta mm. euh, en 2014-2015. J'y avais joué parce que justement, c'était un peu, ah bah tiens, Blizzard fait un, un MOBA. Bah, moi, ça me parle plus. Qu'à la base, je suis plutôt fan de Blizzard. Donc, j'ai dit, ah bah tiens, il y a Arthas, il y a des, des ouais, choses qui, entre nous, sur lesquelles ouais. je peux m'accrocher. Et euh, du coup, quand après euh, je suis allé sur League of Legends, j'étais un peu aussi effrayé à me dire « Waouh, ouais, mais il y a plein d'items et je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je n'y connais rien. Tous les personnages, il y en avait à cette époque-là plus de 130 quoi, quand j'ai un peu commencé. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses. Mais en fait, d'un seul coup, on commence... quand on comprend que, ben, tiens, euh, finalement, quand j'ai mis ben, comme tu disais, j'ai mis cette ward-là, ça m'a fait gagner mon combat parce que j'ai mis ce truc-là, j'ai pu voir le jungler adverse et tout arriver, et eh ben en gros c'était quelque chose, c'est un plaisir en fait qui vient au fur et à mesure de l'apprentissage, mmh. et je dirais qu'il faut à peu près, comme tu l'as dit, à peu près 20h, heures, 30h, heures, mais comme n'importe quel jeu, hein. honnêtement c'est comme quand on commence Overwatch ou autre, même si on comprend vite fait le gameplay, il faut quand même quelques heures pour se dire, ah tiens, ça finalement, ça peut se faire comme ça, ça comme ça, ça comme ça, et en fait, on a une énorme courbe d'apprentissage au début et après c'est que du peaufinage, c'est que se dire, ah tiens, finalement, euh, euh, bah, comme tu disais, les timings de, de Ward, où tu te dis, tiens, finalement, si je la pose à telle minute-là, ça va aider mon jungler. Et après, on l'intègre et on l'applique un peu sur sa, sur sa game, tout en s'adaptant aussi sur ce qui se passe sur sa game. Parce qu'en soi, chaque game est différente, même s'il y a des, des, des grandes trajectoires qui sont assez similaires. Souvent, l'early le game est assez similaire, mais quand même, on va s'adapter et se dire, tiens, Là, le jungler, c'est quelqu'un qui se déplace assez rapidement. Du coup, ben, je vais peut-être euh, peut faire attention de comment je vais me déplacer, comment on va, faire un, comment on va fermer notre lane, etc. Et du oui. coup, c'est plein d'accumulations au fur et à mesure qu'on apprend. Et un truc aussi qui est, qui est assez... Euh, du coup, ce que je disais avec par rapport à bizarre, c'est que c'est vraiment fait pour le hardcore gaming. Je pense qu'on en reviendra plus tard sur ce que c'est qu un peu le hardcore gaming et comment est le corps du jeu en lui-même, comment il est très 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 profond c'est qu'en gros, en fait, on ne veut pas vous donner les outils pour que ce soit facile pour vous. Ouais. C'est qu'on se dit, voilà, l'objectif voilà à atteindre, c'est les, les plus gros joueurs. que Vous pouvez voir après sur YouTube, etc. et se dire, voilà comment ils jouent les plus gros joueurs. Eh bien, vous, vous avez cette ligne à atteindre, ce truc-là à, à aller, sachant qu'en plus, le, le jeu écoute énormément la communauté, surtout regarde énormément les très gros joueurs. Et il fait constamment, parce que tout à l'heure tu parlais qu'en en fait on, on a énormément d'heures à changer, et même peu importe le niveau, hein, on apprend toujours parce que le, le Riot Games écoute énormément les joueurs et fait souvent des patchs en fait, pour augment, pour, parce que des fois il y a des personnages qui sont trop forts, c'est difficile d'équilibrer de, 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 150 personnages, c'est littéralement impossible. Du coup, toutes les 2-3 semaines on a un patch qui va augmenter certains qui sont moins joués d'autres qui sont trop joués, qui sont beaucoup trop forts, on va les réduire. Et du coup, ce qui fait que la méta, donc c'est-à-dire la méta, c'est... On sait, euh, on sait, la méta, c'est bon. Ah, la oui, c'est voilà, ce, ce qui est le mieux. Et ben, en fait, elle change toutes les 2-3 semaines. Et mm. du coup, en fait, toutes les 2-3 semaines, on est un peu comme un, un nouveau jeu un complet, on va dire tiens, finalement, ouais. ça, c'est beaucoup plus fort. Tiens, maintenant, il y a ça qui se joue, ça fait 6 mois que je n'ai pas vu ce héros, je ne me rappelle plus ce qu'il fait. Ah oui, il fait ça, c'est vrai. Enfin, on, on se ouais. rappelle, mais disons qu'un seul coup, il a pris un, un, un buff, comme on appelle, du coup, une augmentation. On se dit, ah, finalement, eh ben, il me déchire en deux, alors qu'il y a six mois, ben, en fait, euh, <rire> il, il ne il faisait rien de spécial. Et du coup, on est en perpétuel renouveau du jeu. ouais, ouais et d'évolution. Et en plus de ça, on rajoute avec les items aussi qui, qui augmentent, qui réduisent. Ben, voilà
4: il y a un pour truc... aller dans, le, dans le sens de ce que tu disais Patrick juste euh, au départ c'est tu disais on prend du fun même dans l'apprentissage effectivement le gros avantage du jeu c'est qu'il est joué par beaucoup de monde et en fait du coup mmh. le jeu peut te mettre en ce qu'on appelle en matchmaking donc en, en oui on comprend te oui. de faire en, des parties en matchmaking avec ouais, avec des gens de ton niveau et donc c'est ça qui est super intéressant c'est que les débutants jouent avec des débutants et donc chacun apprend apprendre ses erreurs et il n'y a pas enfin euh, il y a rarement une, une situation où il y a quelqu'un qui a euh, euh, 10 ans sur le jeu qui connaît toutes les subtilités et qui va se retrouver avec quelqu'un qui découvre le jeu quoi. et de ce point de vue là je pense que c'est hyper intéressant et c'est pour ça que le fun aussi il est dès le départ
0: parce qu'on
4: mm. joue avec des gens de notre niveau
6: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Quoi? Il
1: y a euh, un aspect de, de, des évolutions et des patch notes euh, que je voulais évoquer, c'est qu'en voyant les patch notes, j'ai été surpris, moi qui suis habitué aux patch notes d'autres jeux, j'ai été surpris de voir, carrément intitulé dans les patch notes, Buff et Nerf mais vraiment littéralement écrit, alors ce perso, il est trop fort, on le nerf. Ce perso, il est trop faible, on le buff. Et généralement, on met un petit peu les formes, on met des tournures de phrases différentes, machin. Et, et ça illustre bien un truc qui est la philosophie du jeu. Euh, le, le, le jeu est conçu pour les gens qui... Euh, comment dire bah Comme tu disais, Drago, on ne te donne pas les outils. Ou, c'est pas vrai. On te donne les outils, mais c'est toi qui dois faire le chemin. Et euh, les choses qui étaient intéressantes et qui sont souvent intéressantes dans les jeux Blizzard, c'est difficile de ne pas comparer hein, parce que c'est deux philosophies complètement différentes. Ce qui est sympa dans les jeux Blizzard, c'est qu'ils te donnent des jeux très accessibles auxquels tout le monde peut s'amuser tout de suite. Et Dieu sait que moi, j'aime de nombreux jeux Blizzard. Euh, mais chez Riot, ils sont dédiés au hardcore. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que euh, Greg Street... Ghostcrawler, qui était très célèbre dans la communauté euh, Blizzard, enfin qui était un développeur de PVP sur World of Warcraft, est allé chez Riot pendant plusieurs années, s'occuper de leur MMO non annoncé euh, pendant un bon moment. Maintenant, il est parti faire son propre studio, mais euh, l'une des raisons pour lesquelles il a dit qu'il voulait aller chez Riot, c'est qu'il a dit euh, "Je ne je, je, je voulais" faire du design, où je n'ai pas à adapter mon design aux joueurs trop euh, occasionnels. Je veux mmh. me concentrer sur les gens qui sont vraiment dédiés au truc. Et encore une fois, ça peut faire peur ce genre de choses, et moi ça me faisait peur, mais on a sur la courbe de progression euh, une euh, opportunité de, 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 de progresser même au petit niveau. C'est juste que la progression se fait de manière un petit peu différente. Et elle se continue pendant... Euh, des, des, des heures et des dizaines d'heures. quoi euh, Et des centaines
2: d'heures. En fait, pour aller un peu plus dans ce sens-là, pour faire la comparaison avec Heroes of the Storm, par exemple, euh, ou même, euh, ce qu'on va dire un peu, des fois, Overwatch. Euh, League of Legends, ce qui est bien, c'est qu'en fait, comme tu l'as dit, euh, il va te mettre plein d'outils et c'est à toi de décider comment tu vas jouer. Et je vais donner un exemple qui est assez... Euh, qui, moi, m'a assez bluffé et assez parlant, c'est que dans League of Legends, au niveau 6 donc on a trois capacités et une capacité ultimate qu'on a des, un gros sort qui lui a un énorme cooldown qui en gros est débloqué à partir du niveau 6. À chaque niveau euh, qu'on gagne dans le jeu donc comme j'ai dit tout à l'heure, on peut mettre un point dans chacun de ses sorts etc. et à partir du niveau 6, on peut débloquer et le et le mettre. En général, 99% des gens vont mettre au niveau 6 ce point dans le dans le dans, dans l'ultimate pour le choper. Et ce que j'aime bien avec League of Legends, c'est qu'à la base, on pourrait dire, un jeu comme Blizzard, peut-être, le donnerait automatiquement. On se dirait, ben voilà, à partir du niveau 6, on te le donne. C'est normal. Je crois même qu'il le faisait déjà. Là où League of Legends, en fait, il te laisse le choix. Ils te disent, voilà, si tu veux, le, 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 au niveau 6, tu peux prendre ton ultimate. Ou tu peux ne pas le prendre parce que finalement, ça ne te sert pas. Tu en auras peut-être besoin au niveau 7 ou 8. Selon comment ça game, ta game te. Hum, te, te fait avancer en fait et je trouve que c'est un point un des, des nombreux points hein. après on parlera plus tard des runes etc mais c'est une des profondeurs de gameplay qui laisse le choix au joueur de faire sa game de choisir comment il veut jouer alors qu'en général on va tout le temps le prendre mais juste avoir ce choix à chacun des paliers qu'on fait que ce soit sur les items sur les sorts avant sur les runes ou sur le choix du, du héros et eh ben je trouve que ça, ça ça donne une dimension beaucoup plus grande et fun du jeu en fait
1: Ouais. C'est un exemple qui est euh, très spécifique, mais je comprends que ça illustre en fait euh, cette, cette philosophie différente. Il euh, y a un autre exemple qui est l'XP partagé, par exemple. Euh, sur euh, l'XP partagé, le Gold partagé, sur Heroes of the Storm, tout était partagé. Sur League, ça, ça n'est pas le cas. Et donc, ça pousse à des stratégies différentes et une, une profondeur euh, différente. Pareil avec les cartes différentes sur euh, Heroes, et bien là, comme il n'y en a qu'une seule, tu es obligé d'en connaître les moindres détails. Enfin, obligé. Quand tu progresses, tu peux pousser jusqu'à connaître les moindres détails. Et ce n'est pas le même type de jeu, ce n'est pas pour le même type de public, mais euh, ça a des avantages et des inconvénients. Et le plaisir de League of Legends vient de là. Et j'insiste encore sur le fait que ce n'est pas... Ça ne rend pas le truc inatteignable. C'est juste que la progression commence au début, mais ne s'arrête pas. Il n'y a pas un moment où tu dis, bon, bah là, j'ai maîtrisé euh, une bonne partie du, du jeu. Ou en tout cas, tu n'as pas ce sentiment. Peut-être que sur euh, Heroes, tu avais un petit peu plus... Ce... Enfin, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que sur League, euh, cette profondeur apporte quelque chose au gameplay et à chaque partie. Je ne sais pas si on va partir sur les runes et les objets et tout ça. Peut-être que c'est un petit peu trop de, de complexité en fait,
2: mais... Non, c'est peut-être complexe, mais en fait, je, voulais, je voulais illustrer quelque chose où c'était un rapport, un comparant un peu avec Overwatch. En fait. Vu que tu en parles mm -hmm. beaucoup d'Overwatch, et j'avais une comparaison qui était assez intéressante sur comment le jeu, euh, en fait, euh, est, et c'est sa profondeur qui plaît les joueurs. en fait. C'est que les, les, les possibilités sont un peu illimitées d'une certaine manière. Et en gros, c'est que euh, le jeu, il faut savoir que quand on, quand on fait alors normalement du compétitif, il y a, a d'abord le système de pick et ban. C'est-à-dire qu'en gros, on choisit, euh, d'abord, on va bannir des héros, donc des champions qu'on ne veut pas voir dans la game. Et ensuite, l'équipe, euh, notre équipe et l'équipe adverse, va choisir à tour à tour un champion. Et ensuite, du coup, rien qu'avec le système de pique et ban, on a déjà un premier, une première profondeur de se dire qu'est-ce que je vais jouer. Tiens, ils ont pique, euh, ils ont pique tel héros, etc. Euh, par exemple, ils ont beaucoup de tanks en face. On se dit, bah, tiens, je vais prendre quelque chose qui est assez anti-tank. Donc, un héros, déjà, une première, un premier niveau de, 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 de profondeur avec l'anti-tank. Après, il y a ce qu'on appelle des runes, c'est comme des sortes de points de talent. Et là, pareil, on peut adapter en fonction de ce qu'il y a en face aussi. Donc là, ça fait une deuxième, deuxième profondeur. Et après, quand on est dans le jeu, il y a, comme, comme on a dit, des items à acheter. Et il y a des items à la fois pour être plus tanky, pour être plus DPS, etc. Et là encore, c'est encore une autre profondeur. On se dit tiens, la game ne se passe pas comme il faudrait. Finalement, c'est le top laner qui est, euh, je sais pas, euh, je non mais on va être le mid laner qui est peut-être un mage, qui prend peut-être un peu trop d'espace, qui devient un peu trop fort, qui est feed, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est beaucoup trop fort. et bien, en fait, je vais, au lieu de faire mon build habituel, et bien, je vais prendre de la résistance magique, parce que ça va contenir la game et ça va peut-être me permettre de peut-être un peu plus. Et du coup, c'est encore une autre profondeur, je trouve, au gameplay, qui fait qu'à chaque palier, en fait, les games ne sont pas pareils. parce qu'à chaque fois, tout. Est... Alors après, on peut. Ah, alors sans, sans vous dénigrer, mais à plus bas niveau, on va souvent suivre un build qui est un peu euh, de base standard. Un peu mais le moi, meilleur. Je, 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 je change standard. rarement, hein. <rire> non, non, mais pas à. Ma sûr, game, mais bien sûr. Mais c'est parce que, mais c'est normal parce qu'au début, on ne connaît pas et après, quand bien on sûr, apprend hein. je quel truc, on fait quel on
1: dire ah ok ça ça fait ça 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 fait ça.
2: Exactement. Et après, au fur et à mesure, on adapte son gameplay, ses items et tout ce qui s'entoure en fait en fonction de ce qui est en train de se passer dans la game. Mmh. Et on ne suit pas juste entre guillemets bêtement ce qui que, ce que les guides ou autres nous, nous, nous proposent. Et en fait, c'est cette profondeur mmh. sur chacun des niveaux. À... Parce que la game commence, en fait, on pourrait penser que la game commence quand on est dans le jeu, sur le, euh, dans, dans la map, en fait, avec notre personnage. Non, ça commence avant ce qu'on appelle, le, le, le... souvent on dit « on a perdu à la draft », c'est-à-dire ouais. qu'en gros, dès qu'on choisit son héros, son pool de champions, on fait déjà une stratégie en se disant, tiens, finalement, je vais peut-être prendre quelque chose. Par exemple, j'ai que des gens squish dans ma, dans ma team. Ben, tiens, je vais peut-être prendre quelque chose d'un peu plus euh, costaud, en fait, pour être un peu plus ouais. devant, pour peut-être protéger ma team, et, etc. Et, et je voudrais
1: ajouter un truc sur ce point. <rire> Euh, on pourrait se dire, ah bah du coup, ça veut dire que c'est hyper complexe, que c'est difficile, que c'est que les hardcore gamers qui vont pouvoir... En fait, pas vraiment, parce que dans un jeu comme Overwatch, vous savez à quel point j'aime Overwatch, hein, et il y a d'autres moyens dans Overwatch de euh, pallier à la, à la euh, complexité mécanique, le fait de viser vraiment exactement comme il faut, il y a des persos qui sont moins complexes mécaniquement, etc. Mais dans un jeu comme Overwatch, essentiellement, si tu réussis ou si tu ne réussis pas, bon, il y a un certain niveau de euh, vision stratégique. Quand est-ce qu'on engage les teamfights Qui va le faire etc., Bien sûr. Mais dans l'ensemble, c'est beaucoup. ça repose beaucoup sur les capacités mécaniques. Dans un jeu comme League, bien sûr qu'il y a des capacités mécaniques et tout, mais les choix stratégiques que tu vas faire vont avoir un beaucoup plus gros impact sur euh, l'issue du jeu. Donc bien sûr que quand tu es au plus haut niveau, bah, il faut que tu sois parfait sur tout. Mais quand tu es à un niveau plus bas, tu peux peut-être prendre l'ascendant en prenant les bonnes décisions, en allant au bon endroit au bon moment, en euh, choisissant le bon objet, ou en choisissant les bonnes runes, etc. Ou le bon personnage, tout simplement, comme tu le disais, Drago. Donc, bien loin de euh, rendre le jeu plus hardcore, genre, il euh, n'y a que les ados euh, qui ont des réflexes de fou de, qui pourront euh, être compétitifs, euh, je dirais que ça rajoute des options pour être meilleur, sans forcément avoir euh, 450 APM euh, en, sur ton clavier, quoi, et ta souris. Euh, je voudrais qu'on avance. On va parler de ce qu'il y a autour du jeu un petit peu aussi, et parler, je voudrais dire un mot sur Wild Rift, mais avant ça, euh, Gandouille et Napnap, -nap, vous avez un peu moins parlé, peut-être même EPO, euh, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cet aspect apprentissage, progression euh, dans le jeu
5: bah, Moi, j'avoue que j'ai du mal à me figurer... Je joue depuis très longtemps, je ne je, je, je sais pas ce qui se passe dans la tête des nouveaux joueurs, <rire> parce que vraiment je, je connais tous les joueurs, as tous les personnages, tous leurs sorts, tous leurs passifs, tout ce que tu veux, et je me demande vraiment com comment, comment tu fais pour jouer une game sans savoir tout ça euh...
1: Comment bah, tu en fais fait, tes décisions, c'est fou. <rire> bah, non, mais 160, tu prends pas les décisions, tu peux pas. C'est juste pas possible. Il euh, y a des personnages, tu sais pas. J'ai fait hier, je faisais une partie euh, et il y avait un Silas en face, un Silas qui est un personnage euh, qui était en en, en, en en plus il était en jungle. Il m'a chassé pendant toute la partie et il me me dilitait en une seconde parce que il a euh, il faisait énormément de dégâts. Il peut euh, il a une sorte de grappin. Hein, je vais dire ça comme ça. Il m'arrivait dessus. Et du coup, la, la chose qui se passe, c'est que si tu euh, joues un tout petit peu intelligemment, ce n'était pas mon cas, au bout d'un moment, tu me dis, OK, il faut vraiment, même si je suis support et que je suis censé aller euh, mettre la vision, euh, quitter ma lane, aller aider les gens, il faut vraiment que je fasse gaffe. quoi, Parce que s'il me voit quelque part, je suis mort. Donc, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas comment ça marche, mais il faut juste que je check la minimap euh, quand je veux aller quelque part et que je vérifie, est-ce que je l'ai vu quelque part sur la minimap Est-ce que quelqu'un a posé une vision pour le voir Ok, il est de l'autre côté, je peux aller là. Si je le vois pas, je vais juste être méga safe et pas sortir des, des lanes où je vois des trucs. Enfin, ça, c'est ce qui serait passé si j'avais bien joué. En pratique, il m'a farmé, il m'a tué cinq fois dans game en <rire> deux secondes, j'étais hyper... Mais tu vois, c'est ça que tu fais, en fait. Tu comprends pas, mais il faut que tu apprennes dans la partie elle-même euh, ce qui... Euh, de qui tu dois avoir peur et comment euh, 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 gérer la situation plutôt que la connaissance du héros et de ses capacités.
3: Et, et ça, je trouve que le jeu te prend bien euh, le, par la main pour te guider. Euh, quand tu lances, quand tu crées ton profil, tu ne pars pas tout de suite en partie classée ni rien. D'abord, il mmh. y a le tutoriel et après, il y a tout un... Il faut être niveau 30. C'est ce qui euh, beaucoup. Il faut beaucoup jouer avant de pouvoir faire du classé. Je viens et de passer
1: niveau 30 hier hein, et ça fait des, des semaines que je joue. Donc oui, ça prend du temps.
3: Bah, tu vois, et donc maintenant tu vas rentrer, tu vas pouvoir jouer avec un mode compétitif un petit peu plus élevé que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Et ça fait aussi partie de l'apprentissage parce que si tu tombais en classé à la première partie, tu ne resterais peut-être pas.
1: Évidemment. Non, mais moi, je ne me sentais pas prêt, tu vois. Là, je commence à me dire, bon, bah peut-être que je maîtrise assez un perso et demi pour espérer faire quelque chose. Euh, mais, et et j'insiste, hein. encore une fois, c'était fun, tout cet apprentissage. Mais oui, je n'aurais pas été prêt. Euh, je veux dire un mot sur Wild Rift. Et je pense que ça va être intéressant de vous poser cette question ou, ou d'entendre de, de, votre avis sur le jeu, parce que j'ai vraiment l'impression que la communauté de League PC à euh, une image, sans parler de dénigrer ou d'avoir un, un regard un petit peu euh, hautain, méprisant sur le mobile, mais a vraiment l'impression que euh, Wild Rift c'est League pour bébé, que c'est un jeu mobile, qu'on s'en fout, et encore une fois, sans aller jusque là euh, je me demande ce que vous, vous pensez de Wild Rift et comment vous le voyez, peut-être que vous l'avez essayé ici ou là euh, qu'est-ce que vous en pensez du, du, du League of Legends mobile euh, oui dis-moi moi, <rire> moi
4: j'ai pas mal joué à, à Wild Rift en fait enfin, quand, quand, tu, quand toi tu t'y étais mis je me suis dit eh bah ben, oui effectivement pourquoi pas euh, c'était une période où je me disais où j'avais plus vraiment le temps de jouer euh, euh, les enfants et, euh, et donc du coup euh, euh, je me suis dit allez c'est le moment de, de tester effectivement Wild drift. et du coup j'ai joué à Wild Rift et euh, franchement je trouve que une... ils, ils, ont, ils ont bien réussi leur coup euh, C'est une bonne version de, de League sur, euh, sur mobile, mais il, il manque. Euh, euh, et pourtant, il y a déjà, il y a plein de choses de, de présentes. je enfin, je sais même plus s'il y a des runes ou pas dans. dans si, 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 je crois que si, je quoi, si, hein. si ouais, quand oui, quand même. Hein. Mais euh, donc il y a des objets, il y a les runes, il y a la même chose. Mais je sais pas, le, le, le fait de, de, de contrôler, d'avoir une vision peut-être plus restreinte parce que c'est sur un téléphone et donc on a un petit peu moins de, 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 de vision de, de l'entièreté de, de, de macro, je dirais. Enfin, moi j'avais l'impression d'avoir beaucoup moins de macro que sur un euh, euh, PC. Et, là, quoi. Ouais, je ouais, et, et, et le contrôle, effectivement, il est, il, est quand même, euh, il est quand même bien différent. Et, et, et voilà, donc j'ai voilà. moins à accroché. Moins. Parce que, aussi, je connaissais League derrière et que, et qu'en fait, c'était la version entre guillemets un peu plus complète que, que, que je cherchais. Mmh.
5: Oui, bah, moi, c'est un peu pareil. En fait, pour résumer, j'ai vraiment l'impression de jouer avec des menottes quand je joue à Wild Rift <rire> de jouer à LoL avec des menottes, et <rire> <rire> c'est tout. Et du coup, bah, c'est un peu frustrant euh, ouais. de se dire, ah, bah là, si j'avais vraiment souris clavier,
1: j'aurais pu m'en sortir. Mais <rire> ben, non, ça, c'est <rire> les contrôles, oui, bien sûr. Euh... C'est marrant parce que, comme je le disais, moi, j'ai eu l'inverse. Hein. Maintenant, je commence à peu près à pouvoir faire le sort que je veux au, cl au clavier-souris, euh, alors que sur Wild Rift, je me démerdais beaucoup mieux. Mais, euh, mais Wild Rift, en fait, c'est vraiment... Euh, il y a allez, 97% de ligues dans Wild Rift. Euh, il y a tout. Je sais qu'il y a des joueurs de, de ligue qui vont dire « Ah mais attends, est-ce qu'il y a ça Est-ce qu'il y a ça ?» Il y a tout. Cherchez pas. Il commence... Là, il y a déjà 110 début, personnages. Pas, mais on
2: maintenant, est... il y a... Ouais.
1: Ouais. Maintenant, il y a vraiment... Euh, on est quasiment à parité. Il y a les runes, il y a les objets, il y a les objets de quête, euh, de, les starters pour tous les rôles. Il y a, donc, comme je disais, 110, 111, 112 personnages. Euh, il y a les, les dragons élémentaires qui changent la carte. Enfin, il y a tout, il y a tout. C'est vraiment Wild Rift, c'est League of Legends sur mobile. Limite, ils auraient pu l'appeler LOL mobile, mais bon, bref. Euh, il ouais, y, y a même plus que tout, et je me souviens, ça c'est le truc qui m'avait marqué, il y a des bots
5: Zonia. Mais alors ça, moi, je, je paye pour avoir ça dans LOL quand vous voulez. Vraiment, des bots euh, quoi, pardon ouais. Des bots qui font Zonia. Les bots, tu, sais, tu peux, as des activables sur les bots dans Wild Rift dont le Zonia, un truc qui est réservé en théorie aux mages, et c'est un des items les plus forts du jeu parce que tu, sais, tu, tu deviens inciblable pendant 2,5 secondes un truc comme ça, c'est vraiment trop fort et ça j'étais sur le cul quand j'ai vu ça dans Wild Rift c'est tellement fort, je vais faire ça à
1: toutes les parties que... <rire> et, et, et le truc euh, vraiment la différence en fait entre Wild Rift et, et League PC euh, c'est pas dans les options qu'il offre c'est dans la durée des parties. C'est-à-dire qu'une partie Wild Rift, ça va être, on va dire, 10, 15, 20 minutes. Entre 10 et 20 minutes, 10, c'est vraiment une partie rapide, mais en gros, c'est une quinzaine de minutes, alors que les parties de Ligue PC, c'est une trentaine. Et donc, dans, League, euh, dans Wild Rift, tout est accéléré. T'as pas de temps mort. La, la première, le début de la, la phase de lane est un petit peu euh, plus calme, évidemment, dans Wild Rift, euh, mais... Même pour euh, le, le début du spawn des, des, des sbires, enfin des, des minions, ça arrive quasiment tout de suite. Euh, le, le pop des euh, monstres de la, de la jungle arrive quasiment tout de suite, etc. Donc, c'est beaucoup plus resserré. Et cet effet-là, en plus des contrôles et de la taille de l'écran et tout ça, cet effet-là fait que les parties ont un feeling un petit peu différent. Toute cette partie un peu euh, vraiment... Euh, stratégique ou à temps. Il va falloir que je prenne la décision d'aller jusque là-bas, ça va me prendre tant de temps et je vais revenir et machin. C'est un petit peu resserré. La carte, je, je me demande si ça prend aussi longtemps. Peut-être que ça prend genre 20%, 20 de moins de traverser la carte, je ne sais pas. Mais, euh, mais tu as vraiment ce sentiment que les parties sont beaucoup plus resserrées et donc le feeling du jeu est, est différent. Mais je tiens à dire à, aux gens qui écoutent euh, cet épisode, qui peut-être sont des joueurs de ligue, euh, Wild Rift est vraiment un league à part entière d'un style un tout petit peu différent mais il y a une parité de, de 90% 95-97% du jeu entre Wild Rift et LoL juste dans un style différent qui est euh, plus rapide quoi Donc, euh, et bien sûr les contrôles à la, au, au, au touchscreen qui moi me conviennent bon maintenant il y a peut-être plus ou moins parité mais, euh, mais ça fonctionne super bien et pour les gens qui ne seraient pas euh, joueurs de ligue, euh, Wild Rift est un moyen complètement valide de commencer ligue. Et vous, vous apprendrez les mêmes choses. La profondeur, la complexité, elle y est complètement. Mais complètement. Il y a, euh, alors, on a, par exemple, moins de points, moins de niveaux. Je crois que c'est niveau 15 au lieu de 18. Euh, et donc, il y a moins de, euh, de, de niveaux de sort. Mais enfin, ça, ça ne change vraiment pas grand-chose. Mais à part ça, il y a tout, quoi.
2: La carte est un peu différente de mémoire, il euh, y a moins de tours, etc. pour que ça aille un peu plus oui, vite. Oui, tout
1: à fait, il y a une tour de moins, effectivement. Ouais.
2: Mais après, tout en soi, Il n'y a pas les
1: inhibiteurs, il a pas les... En fait, l'inhibiteur est une tour en même temps, c'est la inhibiteur tower, bref.
2: C'est ça, un détail. mais en gros, il, c est, c est, oui, c'est un premier pas, si jamais, bon, ben, ça fait peut-être un peu peur, et euh, surtout que dans Wall Rift, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup guidé. C'est-à-dire que vraiment les items, euh, on revient à la base, euh, on appuie sur le bouton, il nous l'éclaire directement sur la gauche. A même pas euh, je crois qu'on n'ouvre même pas le la boutique. Déjà, c'est voilà, prends ça et t'inquiète pas, ça, ça va ça. aller. Et Exactement. en soi, après, c'est euh, moi qui avais testé un peu, je trouvais que c'était assez bordélique en soi. Après, j'ai pas fait de compétitif, mais je décrochais avant et puis tactile, ce n'était pas mon délire. Mais c'est vrai que c'est un peu moins punitif sur le gameplay, enfin sur le, sur le genre lui-même. C'est-à-dire qu'on peut se balader un peu de partout, faire ce qu'on veut c'est... Voilà, on apprend un mmh. peu... Euh...
1: J'irai pas aussi loin, hein, mais...
2: Non, mais sur les premières games, je veux dire, sur, euh, quand il nous met avec... Peut-être toi, comme tu as fait longtemps que y as joué, il te met peut-être avec des gens un peu plus euh, expérimentés, tu vois. Mais bah, après, moi, je sais que je, le souvenir que j'avais, c'était que, ben, en soi, je me baladais où je voulais et, et ça passait, quoi. Mmh. Et, bon. et en plus de ça, on attend une version, peut-être sur console, qui devrait arriver.
1: Alors ça, je peux te dire que le jour où elle arrive... Euh si elle arrive un jour je serai très content et peut-être que je lâcherai League PC pour revenir sur Wild Rift <rire> non, mais vraiment enfin, j'adore League PC et j'y trouve un plaisir que je ne trouve pas euh, forcément de la même manière sur Wild Rift mais Wild Rift est un jeu tellement incroyable vraiment hein. et je dis ça au milieu d'une euh, euh, audience hostile j'imagine parce qu'il y a des gens qui jouent à League PC mais faut il sortir, faut sortir cette, euh, cette image qu'on a de Wild Rift. C'est un jeu, par certains aspects, peut-être même meilleur que League of Legends. Mais peut-être pas les aspects qui comptent pour les, les voilà. gens qui jouent à League. Euh, <rire> parce qu'on peut peut-être euh, parler, on arrive à la partie 2 qui sera plus courte... Euh, Parlons de, de ce qu'il y a autour du jeu, parce que mine de rien, on s'est concentré sur le jeu. J'espère que euh, maintenant, en écoutant cette longue discussion, vous avez tous et toutes une idée un petit peu plus précise de ce qui fait le plaisir de League euh, et, et, et sa profondeur. Mais on peut être amené, comme c'est mon cas, euh, à cet univers par d'autres biais. Et puis, il y a des éléments dont on pourrait, euh, dont on pourrait parler aussi, qui ne sont pas directement liés au gameplay. Euh, J'aimerais parler de ce qu'il y a autour du jeu. Et la première chose, puisqu'on parle de Wild Rift, j'aimerais parler des skins et des univers parallèles, des personnages, du lore de League of Legends, parce que c'est un truc qui est super fun et que j'apprécie particulièrement. Et quand j'en parlais, en ayant eu l'expérience de ça dans Wild Rift, je sentais que les joueurs de League PC ne comprenaient pas trop ce que je voulais dire. « Oui, il y a des skins, il y a énormément de skins dans euh, League PC », mais bon, c'est juste des skins de persos. C'est puis... la base
2: de leur mo business model. Parce que je crois qu'on ne l'a pas précisé que le jeu était gratuit.
1: Oui, mais okay. les, les, les personnages, il faut les payer. Donc, euh, ce n'est pas que le, les skins qui sont la base de leur business model non plus. Il euh, faut payer les persos. On, entre parenthèses, on aurait dû le dire au début, mais si on est abonné Game Pass, on a accès à tous les persos de League et de Wild Rift. Tous, sans aucune exception. Donc, euh... mais, mais alors oui, effectivement, il y a ça, mais il faut, faut préciser aussi
5: que c'est pas compliqué d'avoir les persos il euh, ne faut pas vous sentir obligé de, de, de débourser de sortir la carte pour euh, acheter des persos c'est enfin euh, il me semble que les persos sont relativement accessibles maintenant au tout début oui. du jeu c'était vraiment une galère de, de, de farmer tous les persos
1: alors il y a des persos oui, qui sont moins chers que d'autres en monnaie in-game et c'est vrai que si tu veux te faire une belle collection de persos dans tous les rôles même tu peux en choper assez facilement des persos qui coûtent quasiment rien avec les, la monnaie que tu obtiens juste en jouant un petit peu quoi euh, mais donc il y a aussi les skins et dans League PC bon bah tu vois ton perso tu as des images euh, de, du personnage dans ses vêtements ou sa version différente et puis voilà Wild ouais, drift mais c'est genre à des années-lumière de ça tu as les modèles 3D de tes personnages qui sont animés un petit peu comme, vous savez, dans Overwatch, euh, les, les présentations héroïques des persos quand tu as fait une play of the game. Eh bien, pour chaque personnage, pour chaque skin de personnage, tu as ça qui s'affiche dans, <rire> dans ton jeu sur Wild Rift. Et euh, quand tu prends un perso qui est... Enfin, euh, 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 quand tu prends la, la skin, elle se fait une entrée, une animation, une entrée en scène qui est super cool, avec... Une autre skin, bah elle a sa propre animation et sa propre entrée en scène. Quand il y a un event, par exemple, un event avec les Star Guardians, qui sont des sortes de magical girls et, et boys euh, qui protègent l'univers, c'est genre des versions des personnages de League of Legends, qui sont, alors on en prend, je sais pas, 5-6, et on les met dans cet univers un petit peu parallèle, et on leur fait des nouvelles skins qui correspondent à, cette, à cet univers. Eh bah bien, on va faire une intro en 3D, général, avec tous les persos qui vont faire les trucs badass, qui vont tirer avec leurs flingues, qui vont envoyer des sorts avec leurs nouvelles skins. Et tu dis mais c'est trop cool ce truc Je veux genre une série animée sur ça Genre pas sur les persos de ligue, <rire> mais sur cet univers parallèle de ligue Il euh, y a des trucs genre des univers cyberpunk, des univers un petit peu à la Harry Potter, il y a des... Et quand tu joues sur ligue PC tu vois pas du tout cet aspect, tu vois juste des skins pour différents persos avec des thèmes, donc il y en a plusieurs qui ont le même thème, mais c'est tout. Tu les mets même avant de rentrer en jeu avec ta skin, tu la vois pas quoi. Sur Wild Drift, c'est hyper prenant et je comprends pas comment. Enfin, je sais si pourquoi ils n'ont pas fait ça sur League PC, c'est parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter et que ils ont des trucs à gérer dans tous les sens. Euh, mais franchement, pour rentrer dans le jeu et te donner un plaisir cosmétique du jeu, cet aspect de Wild Drift est trop cool, mais vraiment. Et ces univers qu'ils construisent, ça fonctionne hyper bien avec les animations hyper cool, etc. Donc moi, j'adore.
2: Euh... Non, c'est un truc qui m'avait vraiment... Ça, je, pour le coup, c'est vrai que quand j'étais sur Rift et que j'ai vu euh, bah, toutes ces animations et tout 3D, j'avoue, je me disais « Putain, mais pourquoi s'il n'y a pas ça sur notre launcher ?» Puis après, avec, bah, avec mes potes, on est dans l'informatique et en fait, on a un peu réfléchi et c'est purement... Euh... League of Legends, la version PC, il veut tourner sur un maximum d'ordinateurs. C'est ce qui fait d'ailleurs sa force. Il y a plus de 150-200 millions de joueurs dans le monde. Et en gros, sur le téléphone, en fait, tout est déjà chargé. C'est-à-dire qu'on télécharge tout le jeu de A à Z, là où in-game, pour qu'elle puisse marcher sur le maximum d'ordinateurs. De, 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 en fait, pour qu'elle se lance rapidement, elle va charger que ce qui est... Euh, votre propre skin un seul skin à la fois pour vous et pour l'ennemi et du coup en fait ils ne font pas ce launcher sans doute on est, on, je spécule hein, mais c'est purement pour euh, pouvoir faire tourner sur le maximum de machines en fait
1: bon, disons que tu n'es pas obligé de charger une scène spécifique pour faire euh, ta, ta cinématique à la limite tu fais une cinématique et euh, tu la mets en vidéo comme il y a des vidéos pour le nouveau perso les nouveaux patchs. c'est possible de trouver une solution quoi ou tu charges Bien la sûrement. skin du, de, de, du perso que tu es en train de regarder sur, à ce moment là euh, je pense qu'il y aurait des solutions quoi mais je pense qu'ils ont d'autres choses à, à gérer sur ce, ce launcher <rire> on l'a peut-être pas dit mais enfin si on l'a évoqué le launcher de League est sans doute la, la pire <rire> expérience d'interface utilisateur que j'ai vu dans un jeu vidéo. C'est
2: affreux. si tu nous écoute Ah non, mais c'est... tu la merde.
1: Ah oh là 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 là, là c'est terrible. La première étape de progression dans le jeu, en fait, c'est de comprendre ce qui se passe dans ton launcher. C'est terrible. Mais, et tu n'as connu que la dernière
5: version, hein, parce que ça fait 11 ans que c'est de la merde, leur launcher. Oui. <rire> et là, il cool, n'y là, a pas trop content. de bugs, c'est juste incompréhensible. Mais avant, il y avait beaucoup de bugs aussi.
1: Le fait, le fait que tu aies tout ton launcher et même la sélection des persos avant que le client du jeu lui-même ne se lance, moi, j'ai mis euh, longtemps à comprendre, quoi. Bref. Euh, un autre aspect autour du jeu, c'est euh, les groupes et les chansons qui euh, sont composés de personnages du jeu, qui sont aussi une porte d'entrée. Moi, avant même de regarder Arkane, en fait, j'avais découvert, euh, comme beaucoup d'entre nous, la, le, le groupe KDA, qui est composé de personnages féminins du jeu, qui est un groupe virtuel euh, de K-pop euh, euh, qui n'existe qui que dans l'univers du jeu, enfin, même si c'est des vraies chanteuses qui en chantent les chansons. Euh, et la raison pour laquelle beaucoup de gens l'ont découvert, c'est le clip réalisé par Fortiche, qui a un partenariat avec Riot depuis longtemps, qui a fini par réaliser, enfin par animer le, la série Arkane. Hein, donc, c'est leur style vraiment incroyable qu'on avait découvert avec le premier clip de K.D.A. Mais il y a d'autres groupes, il y a d'autres euh, chansons. Euh, le premier, c'était Pentakill, si je ne me trompe pas, du, du métal, hein, comme souvent dans ces, dans ces univers-là. Euh, et c'est aussi, franchement, là, je, je m'écoute en boucle la chanson de, de HeartSeal, Paranoia, qui est sortie il y a, quelques, il y a un mois ou deux. Euh, et ça contribue aussi, je trouve, à créer cet univers, ce lore euh, autour. Et c'est marrant de montrer les personnages dans un sens, dans un. Euh, une, comment dire un, un setting différent, quoi. Moi, j'aime beaucoup cet aspect-là.
2: Puis euh, ils avaient, euh, alors après ça, 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 va, ça ira plus tard avec le côté e-sport, mais euh, quand ils font les Worlds, donc les compétitions World, souvent ils, ils prennent un artiste assez connu pour faire une musique, un thème euh, sur, sur les Worlds. Et à l'époque, euh, des, un des premiers gros groupes, et c'était impressionnant, c'était Imagine Dragons, mm. qui était en plein boom de leur... De leur de leur carrière, quoi. Et, euh, et du coup, bah, Riot avait du coup, euh, demandé à ce qu'ils fassent une chanson qui est assez connue. En plus, même en dehors des cercles de League of Legends, c'est une track assez réputée. Après, il y en a une autre, c'était par Against All Matter, je crois que c'était comme ça, euh, Against the Current, pardon, et c'était Legends Never Die. Ça paraît, ça c'est le son iconique de mm. League of Legends. Et l'année dernière, euh, c'était euh, bah, le rappeur Lil Nas X, qui est méga star méga surconnu qui est en, pareil une des plus grosses euh, plus gros rappeurs euh, au monde et qui justement euh, a fait une track pour League of Legends pour les Worlds euh, l'année dernière
1: quoi. Mmh. Euh, le nombre de fois que j'ai écouté euh, Warriors euh, pas, pas la version de Imagine Dragons d'ailleurs l'autre qui est un petit peu pour moi un petit peu plus connu mais Il y a, ça, ça contribue tout ça à euh, bah, faire irradier un petit peu le, le, la présence du jeu euh, ailleurs. Euh, je vais dire un petit mot sur un truc qu'a tenté euh, Blizzard avec Overwatch justement, en faisant également un partenariat avec un groupe euh, qui s'appelle Le Seraphim, un groupe coréen. La chanson est entièrement en anglais, mais j'en parlais il y, a, il y a quelque temps dans l'émission. Euh, J'ai compris pourquoi ça fonctionne mieux avec League of Legends que le type de partenariat qu'ils ont fait euh, avec Overwatch. Même si j'aime bien la chanson, mes, mes enfants la demandent de temps en temps, Perfect Night, là. Euh, c'est de, de la soupe. Hein. Enfin, franchement, c'est tout un petit peu de la soupe. Alors, c'est de la soupe de qualité, parce qu'ils ont des bons producteurs en Corée ou, je sais pas, où ils font produire ces trucs. Et c'est efficace, euh, mais c'est pas de la grande musique indé expérimentale, euh, dans, dans aucun cas. Mais le truc, c'est que... Euh, Perfect Night, c'est une chanson qui n'a rien à voir avec Overwatch, qui est faite par un groupe qui n'a rien à voir avec Overwatch, et c'est des personnages qui. Enfin, ce qui chante n'a rien à voir, c'est juste qu'ils ont fait un partenariat, ils ont fait un clip avec les persos d'Overwatch, c'est une chanson existante. Dans ce que fait League of Legends, ça, soit ça parle du jeu, soit ça parle des compétitions e-sport, soit c'est des personnages du jeu qui chantent dans cette sorte d'univers parallèle où ils sont des gens normaux, mais quand même un petit peu influencés par leur personnalité de personnage du jeu. Euh, donc c'est vraiment lié au jeu. Là, c'était complètement séparé. Et pour moi, c'est pour ça aussi que ça a un petit peu moins bien marché. Mais euh, cet univers parallèle nous amène à Arkane. Euh, qui donc, bon, je l'ai évoqué une ou deux fois, moi, c'est par là que je suis arrivé vraiment dans euh, l'univers de League of Legends, et, et quel coup de maître, Arkane euh, J'imagine, je, 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 je me demande, j'en ai parlé souvent dans l'émission, mais meilleure série d'animation de tous les temps, moi, je la trouve formidable, fortiche, mais un travail de fou. Les auteurs euh, qui ont écrit la série, euh, qui sont chez Riot, c'était leur, euh, euh, leur premier vrai script mais je ne comprends pas comment ils ont réussi une perfection aussi parfaite du premier coup. Et j'ai très peur pour la saison 2 qui arrivera l'année prochaine. Très, très peur parce que je ne veux pas qu'ils se plantent. Mais je suis curieux, dans la communauté des joueurs existants de ligue, comment est-ce que ça a été reçu, cette série Et peut-être même un afflux de joueurs ou de discussions autour du jeu. Parce qu'un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est que Riot fait zéro marketing. Zéro. Ils ne font pas de pub, ils ne font pas de partenariat, ils font pas... il y a les trucs comme ça, genre les groupes, les chansons, les séries, mais il y a quasiment zéro, j'exagère en disant zéro, mais quasiment zéro pub, et, et c'est un truc limite qui se repose sur le, euh, le, les, le conseil, le word of mouth, pour se propager. Euh, et donc, je me demande si cette euh, discussion étendue sur Riot avec Arkane, je me demande comment elle a été reçue dans la communauté. Qu'est-ce que vous... Comment vous l'avez ressenti, vous, et comment vos amis en ont, en ont parlé
3: D'abord, il faut peut-être préciser que le lore est absolument pas utile pour jouer. Je crois qu'il est très développé, mais tu vois, avant Arkane, moi, je ne connaissais pas du tout. Euh, ça fonctionne en, en plusieurs mondes, plusieurs univers, où tu vas retrouver les champions qui se côtoient et qui ont des relations entre eux familiales, conflictuelles ou autres. J'ai l'impression que c'est une,
1: une planète et plusieurs royaumes, plusieurs pays différents.
3: Oui, je crois faut, que c'est ça. Il faut, que ça
1: ouais. il, faut, euh, il faut bien dire qu'au départ, euh, ils se foutaient complètement de ça et pendant très longtemps... Même... Aujourd'hui, Arkane est canon. Donc c'est ça l'histoire de LOL. Mais enfin, au début, ils prenaient « Oh, ça serait cool d'avoir une petite fille avec un nounours géant. Oh, ça serait sympa d'avoir une sorte d'alien, de, de, des films aliens. Oh, ça serait cool d'avoir un chevalier avec une épée. Euh, » voilà. Et ils faisaient des persos comme ça. Quoi. Ça n'avait... Euh... Enfin, y a, au départ, c'était vraiment. Ouais, mais et,
3: il, il développait quand même euh, en coulisses le lore parce que tu avais plein de choses écrites, tu avais des fanfictions, ouais. euh, enfin, chaque ouais. perso a sa biographie, son univers, ouais, des cinématiques. Euh, donc il y avait quand même quelque chose. Et, du et coup, euh,
4: arrive... ça s'est développé, ça s'est développé sur le tas ouais, effectivement. Et après, euh, bah, Arcan arrive et je pense que ça, ça, moi je l'ai perçu vraiment comme, enfin, euh, euh, c'était, pour moi, c'était super en tout cas parce que ça permettait de montrer l'univers dans lequel euh, je passais tant de temps à, à des gens qui étaient soit des non-joueurs euh, et ou alors des, euh, euh, ou, ou alors des, des, des joueurs mais qui n'avaient pas pris, qui n'avaient pas joué depuis longtemps, etc. Mais c'est c'était euh, c'était super enfin, pour moi c'était super quoi c'était de, de pouvoir expliquer l'univers le, dans lequel euh, avec lequel je jouais avec et puis ça a été tellement réussi quoi enfin c'est
1: ouais donc plus... ça a été bien reçu quoi quand même j imagine que c'est ah, difficile bah... de le recevoir mais ouais, ouais, ouais je, mais je pense
5: plus... que ça a été bien reçu en tant que oeuvre, euh, enfin cinématographique c'est j'en sais rien mais je pense pas que les gens qui enfin je pense pas que tant de gens que ça autour de moi en tout cas c'est pas le cas se sont mis à jouer à l'ol après avoir regardé euh, Arcanis, oui. dont je dis c'est vraiment cool, voilà, c'est tout, mais ouais. je ne vais pas jouer. Euh. <rire> <Je me rire> oui, oui, En
2: parallèle avec The Last of Us, quoi, la série qui est sortie là, en début d'année, c'est que beaucoup de gens autour de moi m'ont dit Ah, tiens, j'ai regardé The Last of Us, c'est le truc de ton jeu là qui me parlait, je disais Ouais, ouais, bah, ça plus, plu, ouais. mais après, ils ne jouaient pas forcément. Quoi. Je... Ouais, ouais Écoute, non, mais c'est. Mais, mais Peut-être Je l'ai dit, au moins, ils ont. Ouais, mais après, je pense qu'ils ont mis aussi. Euh, je pense qu'à mon avis, pour League of Legends, c'était, à mon avis, une. Un, je pense c'est un désir profond depuis longtemps d'avoir de, euh, un lore, quelque chose vraiment, un monde à part. Enfin pour rien d'ailleurs qu'ils font un MMO. Alors, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont aller avec le MMO, si ce sera dans le même monde ou pas. Je crois qu'ils ont un peu laissé le ah, là-dessus. Si, 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 si. Là si, si c'est euh, le même mot. Ah oui, okay, on le sait, mais, mais je pense que voilà, ils se sont dit, bon, notre jeu, League of Legends. Bon, les gens, ils veulent aller dessus, prendre leur perso et se foutre sur la gueule. Après que lui ce soit la sœur, le frère, le machin, ils s'en fichent. C'est ce qui est marrant, ouais, c'est que bizarre, c'est vraiment, c'est vraiment très l'opposé. C'est que eux, ils sont vraiment. L'histoire est très importante. On langue, on met des petites phrases ici et là pour que les persos ils réagissent entre eux et tout. Dans le l'OL, il y en a un petit peu. Par exemple, il si oh, y, y, ouais. y en a quand même. Il y,
1: y en a. Et on prend,
2: en prend Trèche et Sénat, Ils ont une, ils ont une quête secrète, plus ou moins, où en gros euh, ben, si on tue l'un ou l'autre eh ben, on peut récupérer des âmes de l'un ou de l'autre et ça augmente mmh. un peu les, la puissance de son personnage mais je pense que LOL il ne savait pas trop comment euh, intégrer ça sans que ça, oui, bah, on ne va pas euh... se le cacher mais la communauté de LOL on a dit qu'elle n'était pas toxique, mais disons qu'elle est un peu euh, voilà, elle est un peu en mode vas-y donne-nous un jeu qui on se il va, ils sont sur la tête, focalisés
1: rentre, sur le quoi. gameplay on va dire, on va dire voilà, ça comme ça c'est ça
2: et euh, là, avec, on... voilà
1: on pourrait parler des, des jeux Riot Forge qui étendent l'univers à d'autres jeux, mais toujours par d'autres développeurs. C'est des jeux solo qu'ils ont demandé à d'autres développeurs de développer. Euh, franchement, moi, j'en ai essayé quelques-uns. Ils sont bons, mais je n'ai pas l'impression qu'ils aient euh, « light the world on fire », comme on dit. Et, et je ne sais pas s'ils vont continuer cette approche. C'est des jeux qui étaient cool, mais je, je crois qu'ils n'ont pas séduit les gens qui n'étaient pas fans de LOL parce que c'était des, des jeux qui recyclaient un petit peu un principe de jeu existant souvent, de développeurs que, j'ai l'impression, les développeurs de Riot appréciaient. Donc, euh, je ne sais pas s'ils vont continuer, mais c'est leur, euh, leur bras d'extension de, dans d'autres types de jeux. Ils ne les font pas eux-mêmes. On sait qu'ils ont le MMO et qu'ils ont le jeu de combat en développement, Project L, qu'on verra arriver bientôt, j'espère. Euh, on pourrait parler de TFT, mais je crois que ça, ça nécessiterait un autre épisode entier. Je voudrais dire quelques mots avant de conclure sur l'eSport. Et comme Gandouille doit nous quitter, euh, je vais te demander un petit peu pour toi, cette troisième partie donc euh, sur l'e-sport, l'importance de l'e-sport dans ton quotidien et puis l'importance des Worlds pour, euh, pour League. Je crois que les joueurs de League étant tellement focalisés sur le gameplay, sur la profondeur du gameplay, ils sont naturellement plus intéressés par l'e-sport de leur jeu que peut-être pour d'autres jeux où le jeu est plus euh, casual, quoi.
3: Ouais, le, moi c'était quelque chose qui me fascinait l'e-sport parce que avant de jouer à LOL j'avais déjà un petit peu vu et c'était tellement hermétique. qu'il y a tout un langage autour, euh, c'est très dur de rentrer dedans quand on n'en fait pas partie. Et, euh, et ça me fascinait également euh, par les histoires un petit peu qu'on a sur les équipes e-sport, sur tout le monde e-sport qui s'est développé euh, avec Riot mais un petit peu tout seul, où il y a des success stories, tu as, as parlé de Kameto, de la Carmine Corp. Ce sont des success stories euh, bah, un peu à la française et euh, je le trouve vraiment cool à, à suivre. Euh, euh, ça crée des histoires. World. Ça fait du,
1: du drama, pas dans le sens drama entre personnes, mais de, des, des histoires où il y a des, des enjeux et puis de la joie et de, de la tristesse et de l'excitation. Ça ne se crée pas ailleurs ouais, puis, que dans les sports.
3: Quoi. Non, tu vois, donc là, le, le, en as, tu en as parlé, la Carmine Corp va passer dans la Ligue européenne et quand tu mets des chiffres derrière ça, quand tu connais le, le prix du slot dans la Ligue européenne, donc on parle de, de millions d'euros, là tu millions dis millions ok, c'est la, la cour des grands. On, on parle vraiment d'un phénomène mondial. Massive, Alors que ça
1: vient d'un streamer, enfin, d'un de, ou deux streamers ou trois qui se sont dit ah, on aime l'e-sport, on va faire une team quoi. Euh, bah ouais, c'est ça. C'est ça qui est impressionnant. Ouais. Et donc
3: donc mais... voilà, j'ai suivi les words, évidemment, et puis euh, c'est là où c'est intéressant de suivre, c'est qu'il y a un niveau qui est tellement décalé, mais c'est vraiment, la comparaison, c'est comme je joue au foot avec euh, mes potes en bas de mon immeuble et je regarde le, le, la Coupe du Monde, et Messi <rire> et Ronaldo, le, le, le gap est là, vraiment.
1: Ouais, ouais. Euh, tu dois filer, je te remercie d'avoir oui, euh, participé à cet épisode, Gandouille. Si on doit te suivre sur Internet, c'est le Discord ou il y a autre chose, ou dis-nous Non, c'est le Discord. Très bien, sur le Discord de la commu. Merci d'avoir été à là. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Euh, et continuons et concluons sur l'e-sport. Euh, le, le, cette, cette idée que l'e-sport fait peut-être plus partie intégrante de la communauté de ligue que pour d'autres sports, euh, vous le ressentez, vous, ou c'est moi qui interprète un petit peu à ma sauce
4: alors Pour moi, oui, complètement dans le sens où, euh, enfin, en tout cas, moi j'ai beaucoup appris du jeu en suivant l'e-sport. Alors, je pense qu'aussi l'e-sport au départ ça s'est développé et puis euh, les, les commentateurs d'e-sport des, euh, des premières saisons euh, euh, et voulaient aussi être très pédagogiques et donc, euh, euh, y a, enfin, moi je trouvais qu'il y avait beaucoup d'explications sur euh, ah, euh, tel joueur fait ça, pourquoi il a fait ça, comment il a fait ça euh, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là etc il et,
1: n'y a pas, pas un, puis... stream, euh, un stream débutant justement sur, euh, pendant les Worlds au moins qui explique euh, très simplement ce qui se passe j avais, j avais, je crois avoir entendu ça c'est bête que je l'ai fait ça
4: me dit rien ouais. ouais. Mais, ouais. mais effectivement comme moi j'ai suivi l'évolution dès le départ avec le jeu on va dire bon bah au départ ils étaient euh, bon, très, très très pédagogiques Alors, ils le sont toujours un petit peu hein. enfin je veux dire c est, c est... mais Bien bon c'est vrai que ça tombe, ça tombe très très rapidement dans le jargon dans les choses comme ça et puis euh, et puis aussi c'est vrai que c'est un jeu en perpétuelle évolution et en fait la, donc ce qu'on appelle effectivement la méta mais c'est propre à plusieurs jeux mais elle est développée aussi par les équipes les meilleures quoi. et donc il euh, y a beaucoup de choses qu'on apprend rien Qu'en regardant, euh, euh, qu regardant l'e-sport. Et il y, y, y a un gap phénoménal entre euh, ce que faisaient les, les premières équipes au tout début, ou même il même y a 3-4 ans, par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Enfin, C'est ah, souvent. Et, voilà, on,
1: on apprend tout le temps. Quoi. Ouais. Ouais. Euh, y a... Je dirais même que. Vas-y,
2: dragon pour, pour aller avec l'e-sport, je dirais même que Riot, dès la. Je crois c'était 2011, il me semble, dès 2011-2012, ils ont commencé à faire leur première compétition. Parce que l'eSport existait déjà un tout petit peu avec StarCraft avant, euh, euh, déjà. Donc en, temps ah ouais, en plus, bah,
1: oui, c'était encore oui, mieux. C'était un...
2: ouais. la folie. Mais du coup, ils, sont, ils se sont vraiment mis là-dedans. Et je trouve Exactement. que quelque chose qui est très euh, propre à Riot, c'est que tu disais que tout à l'heure, ils ne faisaient pas de promotion. C'est vrai qu'ils ne font jamais de promotion de leur propre jeu. Par contre, dans leur launcher qui est éclaté, ils arrivent quand même à mettre en avant. Les joueurs e-sport, c'est-à-dire que Faker, euh, Caps, etc., en fait, quand on arrive sur le launcher, souvent en première page, on aura les, 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 les joueurs un peu euh, de, du moment qui sont euh, affichés, Alors soit parce qu'il y a une compétition qui arrive et du coup, il vous le préviennent en disant bah, « Tiens, il y a la compétition, il y a les, la Ligue européenne, euh, USA ou autre qui, euh, qui, euh, qui est en cours. » Et du coup, en fait, ils vont mettre en avant leurs joueurs sur leur propre launcher, ce qui donne en fait, même si au début, tu ne t'y intéresses pas, Inconsciemment, tu le vois dès que tu lances le jeu. Tu dis ah tiens, il y a il y a des gens en maillot qui jouent. Donc ça veut dire qu'il y a un niveau à atteindre plus haut. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'on a quelque chose à atteindre. On voit où est-ce qu'on doit mmh. aller. On se dit oh là là, bon, on prend toujours Faker parce que c'est le meilleur joueur du monde. Et du coup on se dit oh là là, il faut que je sois comme Faker. Il faut que je fasse les ouais, mêmes alors... mouvements que lui. Regardez comment il faut que ouais, ça. C'est comme se ci,
1: dire il, euh, il faut que je sois comme Mbappé. Euh, oui, je sûr. sais pas si c'est ça qu'on se dit quoi. Si.
2: Non non non, mais ce que je veux dire, c'est que en, en soi, non, mais quand tu joues au foot, tu te dis, il bah, faut que je sois, je vais faire, tiens, je vais faire un dribble. Bon, moi, je suis de génération Zidane, je vais faire une, roulette à, une roulade à la Zidane, vous voyez le ouais. délire. Eh bien, c'est ça, en fait, qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'ils mettent en avant des gros joueurs et, en fait, ils te donnent un objectif, d'une certaine manière, à tu veux ou pas atteindre, mais une vision de te dire, ah, je peux devenir comme ça. Et je trouve que, en comparaison, Blizzard, euh, sur leur jeu, ils ne mettaient pas ça trop en avant mmh. tout début. Et du coup, en fait, c'est que on se disait, enfin, c'était un peu plus destiné, justement, à. C'est là où on voit deux publics différents. C'est que là, c'est pour le core gamer. C'est-à-dire qu'on va se dire, ben voilà, tu veux devenir fort, on te met les outils. Voilà les plus gros joueurs, ils voilà il ressemblent à ça. Mmh. Et voilà. De plus, euh, League of Legends a un API qui est donc euh, qui, qui est ouvert. Et qui permet en fait de récupérer les informations de votre propre game mmh. et d'aller sur des sites comme OPGG, etc., pour aller analyser vos games, qui vont vous dire bah Voilà, là, tu es mort tant de fois, du coup, ça te. C'est pour... pour analyser les stats. Mais c'est possible coup, sur on... les
1: autres jeux aussi. Hein. Je crois que maintenant, ce n'est plus le cas sur Overwatch, mais pendant longtemps, c'était le cas. C'était le cas sur Hots, enfin, il y a des trucs comme ça. Pas sur, que oui, dans... sur certains
2: jeux, bien sûr. Ouais. Et, et du coup, en fait, et même ça, ils te mettent en avant aussi les profils, leurs leur propres mmh. comptes aux joueurs pro. C'est-à-dire que ces sites-là vont te dire, bah tiens, euh, Faker et tous les meilleurs joueurs du monde, voilà leur, euh, leur dernière game, voilà mmh. ce qu'ils ont fait, tel build, tel machin, tu peux regarder le replay, tu peux absolument tout faire. Et du coup, ça te donne en fait cette envie de progresser, cette envie de te dire, mais en fait, il y a, y a plein de gens en fait, qui sont forts, il y a plein de choses qui.. Enfin, il y a.. Y a, y a je ne sais pas comment dire, il y a une grande communauté en fait. Ça, ça, ça va plus loin oui. que juste moi qui veux me faire une partie avec mes potes en fait. C'est que non, ouais. ils mettent en avant l'image des stades, bah des stades entiers quand même. C'est Il faut se dire, hein. Bercy euh, en 2019, quand ça s'est rempli en je crois une heure ou deux les places pour euh, la finale de League of Legends, c'était un délire. Et se dire qu'à Bercy en France, on a rempli euh, de la salle pour une finale, c'était incroyable. Et Bien en sourire, ce... je vous raconte un peu.
1: Il y, y a plusieurs éléments. C'est marrant parce que toi, tu le vois par l'aspect joueur euh, qui essaye de progresser. Où, où moi, je suis arrivé plutôt par l'aspect phénomène. Et ce qui m'intéresse encore plus, ce qui m'a attiré dans les compétitions e-sport, c'est vraiment le storytelling, comme on le disait tout à l'heure. Et cet aspect euh, production, de, driver par Riot pour ces événements je veux dire, quand tu vois, on parlait des, euh, des thèmes, donc des chansons euh, qui sont produites pour chaque euh, finale des Worlds, on a aussi, des, euh, enfin pour ces morceaux, un clip qui va avec, qui retrace l'histoire du parcours des euh, Worlds précédents, avec les joueurs qui sont mis en scène en animé. Euh, qui sont des, donc des sortes de, de, de dessins animés qui retracent leur parcours avec eux et leur maillot qui utilisent les armes des personnages qu'ils ont joués pour les grands moments de la compétition et tu regardes ça et tu dis mais attends mais c'est quoi Et donc il y a des vidéos YouTube qui t'expliquent alors là et c'est parce que tel perso a fait ceci à tel moment, enfin tel perso tel joueur a fait ça dans la demi-finale il est tombé contre tel autre et c'est fascinant, quoi Et il y a ce storytelling, cette dramaturgie qui s'installe, avec une valeur de production quand même euh, hyper importante euh, de Riot, qui, rappelons-le, euh, d'après ce que je comprends, perd de l'argent sur toutes les compétitions e-sport, mais euh, c'est du marketing pour leurs jeux. Et évidemment, quand tu vois ça, c'est difficile de ne pas être exalté. Euh, pour l'e-sport en général, et les histoires comme celle de Carmine sont un exemple, mais il n'y a pas que celle-là. Euh, et puis pour les Worlds, où c'est vraiment le truc, euh, la culmination euh, entre la valeur de production et les enjeux, où c'est vraiment le genre de truc où tu dis, bah, je regarde la finale de la Coupe du Monde de foot, même si j'aime pas le foot, bah, les Worlds, je comprends tout à fait qu'on puisse dire, bah, je regarde, et même si tu comprends pas les détails de, euh, du move spécial qu'a fait Faker à ce moment, euh, sur machin, et euh, tu comprends le fait que... Euh, plus que dans un jeu comme Overwatch, qui l'une des difficultés de l'e-sport d'Overwatch, c'est que tu comprends rien. Même quand tu connais le <rire> jeu, vraiment, euh, tu, tu, vrai. ils n'ont pas réussi oui. à, à donner un truc visuel euh, qui soit compréhensible, même si j'en ai regardé beaucoup, tu prends du plaisir, mais c'est difficile de comprendre ce qui se passe dans l'action au moment où ça se passe. Eh ben, au moins... Dans league, euh, bah quand tu as un team fight, c'est bordélique, mais quand tu as un petit gang sur euh, en un contre 1 ou un contre 2, bah tu vois ce qui se passe, la position stratégique. Là, ils ont eu tel objet. Là, ils ont... Et puis tu vois qu'il euh, y a les rouges qui se font moins tuer que les bleus ou ce genre de truc. Quoi. Donc c'est un petit peu plus abordable, mais surtout la dramaturgie du truc avec euh, des histoires qu'ils ont construites. Quoi. La légende de Faker, qui est sans doute le joueur d'e-sport le plus connu, tout esport confondu. Euh, elle a été construite aussi parce que Riot a appuyé dessus et qu'ils euh, le mettent en avant et tout ça. Je veux dire, tu as... Euh, moi, je n'ai pas le launcher de ligue. Euh, ils ne mettent pas du tout en avant l'eSport dans euh, Wild Rift, d'ailleurs, parce que l'eSport Wild Rift euh, a été un petit peu... Euh, a pas pris, donc ils ont baissé l'investissement le, le, là-dedans. Le, les ligues n'existent plus, mais euh, il, euh, il, 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 j'imagine que tu as les les images en, en animé de euh, Faker et de ses potes de T1, euh, etc. C'est intriguant, quoi. Tu veux aller chercher plus loin. Donc, ça joue beaucoup, je trouve, dans le, la relation qu'on a au jeu, parce que comme c'est un jeu qui est éminemment compétitif, bah, l'e-sport est adapté à euh, ce type d'état d'esprit, quoi.
6: Surtout... Oui, tout à fait, oui. euh, je, Ce
2: que je voulais dire aussi, c'était que euh, moi, quand j'étais dans mon école d'informatique, inf on était en 2012-2013, j'étais au BDE de mon école et c'est là où on a commencé à faire à organiser des premières bon moi ne jouais pas mais on organisait des LAN de League of Legends pour tout le monde et du coup dès ce moment-là, les gens étaient à... je crois qu'on était pour je crois que c'était peut-être 100, 150 personnes qui devaient venir et on a blindé le truc parce que les gens en fait, ils étaient passionnés par ça, se dire bah viens, on va se foutre sur la tronche entre Alors, équipe de 5 et tout et il y a à Lyon, il y avait euh... Ça, il y avait plus, mais il y a la Lyon eSport, ou pareil, c'était un, un, un passage pour euh, la Ligue française, où c'était, je crois, la finale qui se déroulait là-bas. Et du coup, pareil, c'était dans l'amphithéâtre de 3000 places qui était euh, rempli à balle Et il y avait les plus gros joueurs qui, qui passaient, avec justement euh, bah, des, des commentateurs euh, comme euh, Chip Senoy, je crois, qui était là, euh, qui est présent. Moi, je regardais à ce moment-là, mais je ne comprenais rien. J'étais comme toi, Patrick, je me disais, les rouges, les bleus, euh, je ne sais pas ce qui se passe, <rire> tu vois. Mais. Après, ben maintenant que j'ai compris, ben quand j'y vais, je, je suis hypé par le truc, je comprends ce qui se passe. Même quand euh, je commençais à y jouer et que je ne connaissais pas tout par cœur, en fait, il y a... Même si on ne connaît pas tout par cœur, on reconnaît des, des, gros, des gros mouvements, en fait, des grosses choses et mmh. tout, et on se dit « Ah ok, ça, c'est ça que ça se passe et tout. J'entends, tiens, le mot flash, ça me dit quelque chose. Tiens, Herald, le carapateur, il a pris la vision. » C'est des choses en fait, qu'on qu qu intègre petit vite, à quoi. petit. Mmh. Et ça fait partie ouais. aussi du, de la courbe de progression, comme on expliquait plus tôt sur le, le jeu en fait. C'est que en regardant aussi de l'e-sport, il y a des choses qu'on apprend. On se dit tiens, mmh. euh, il a fait ça comme ça. Ah, je pensais pas. Et mmh. du coup, on se dit bah vas-y, je vais faire pareil. Comme euh, euh, les, les, les jeunes qui regardent, euh, ben, comme je disais tout à l'heure, Kylian Mbappé qui fait euh, un tir comme ça, ou Ronaldo qui fait euh, son fameux, euh, je sais pas, ses fameux tirs et tout. Et on se dit oh, je vais faire pareil. S'il est fait ouais. comme ça, ça veut dire que ça doit être bien. bah ben, je vais euh, faire la euh, même euh, chose.
5: C'est un truc qui est vraiment marrant, c'est que ça doit être un des rares, enfin je sais pas si dans les autres jeux c'est ça, mais il y a des signatures move, où euh, tu sais que quand tu fais une XPK, bah, c'est telle action, quand tu fais une, une SEC, bah, c'est autre action. Et je sais pas si c'est si répandu dans l'eSport, mais euh, en tout cas sur LOL, c'est rentré dans le langage commun de dire, bah, là c'est une XPK parce que nanana. Euh, ah, c'était un, de...
4: ouais, un, un joueur professionnel qui a fait un move particulier dans une game et, euh, et, et, et ça n'avait jamais été fait en compétitif un, un... Enfin, il voilà, y a des moves mécaniques il y a des moves stratégiques mais du coup ces moves là prennent le, le nom du joueur qui l'a fait en premier et effectivement il y, y en a pas mal au final c'est un peu de... comme
2: euh, Overwatch Paris, l'NC9 ah ben bah, c'est ce que j'ai dit. C'est pas très en fait, flatteur.
1: C'est <rire> pas très flatteur, mais c'est devenu universellement connu. Ouais. Euh, disons que il y a des moves particuliers, des stratégies et des méta qui ont des noms. Euh, je sais pas s'il y a beaucoup de, euh, de de Ou alors tu vas dire euh, ah machin il est comme euh, il il, est, il nous fait une cigueule parce qu'il vit super bien ou ce genre de truc. Mais il n'y a pas il a pas autant d'accent mis sur les personnalités. Euh, et, et c'est marrant parce que si on finit un tout petit peu sur... Euh, je, je veux dire un truc sur Overwatch. La ligue d'Overwatch avait vraiment cette idée d'ancrer euh, les, les équipes dans des lieux, avec des licences attribuées avec des noms de villes, comme c'est le cas dans d'autres sports. Hein. Euh, et, et je pense que c'est dommage que ça n'ait pas pris parce que c'est exactement ça se joue exactement sur ce qui marche dans l'e-sport c'est l'histoire, l'attachement émotionnel. La raison pour laquelle on aime bien euh, Carmine, c'est qu'on a un attachement émotionnel avec quelqu'un, avec une, et c'est pour ça que ça marche bien. Ce genre de truc, euh, ces équipes dans euh, l'e-sport aujourd'hui, c'est que tu as l'attachement au streamer, euh, à l'influenceur qui les représente. Et ça peut le dépasser ensuite, mais il faut que tu t'attaches à quelque chose. C'est difficile de créer de nulle part un attachement à une marque quand la marque, c'est, enfin, je ne sais pas, G2 ou euh, ce genre de truc. Ben, c'est
2: surtout qu'au début, ils l'avaient il fait en machin. plus, Overwatch. Au tout début, quand ouais. ils avaient laissé euh, tout le monde faire des compétitions, on avait bah, la team euh, Overwatch qui était très connue, c'était la team Rogue avec que des français dedans et on, on enfin littéralement on explosait tout le monde à part la, la Corée parce que ça c'est un autre monde mais on explosait <rire> tout le monde et en fait c'est justement moi après j'étais très fan de Overwatch je sais que j'ai l'impression de lui cracher dessus mais c'est pour enfin, moi c'est un jeu qui m'a un peu déçu mais j'étais très très fan j'étais accro vraiment à l'e-sport au tout début à regarder mm. le, le, le Team Rogue les premières euh, compétitions World et tout mais après je pense que Blizzard, l'erreur qu'ils ont fait, c'est de vouloir tout contrôler et de, justement, comme tu dis, vouloir créer leur propre histoire avec des, des teams dont on ne sait pas que c'est les Shanghai dragon les, les Atlanta mmh, machin, et on se disait... Alors, j ai,
6: j ai moi,
1: pas je ne suis pas tout à fait d'accord parce que... que je suis pas tout à fait d'accord parce que le, le Riot contrôle à 200% l'e-sport. Hein. Euh, oui, mais ce que je veux dire, c'est
2: que les, les, teams, les teams qui s'y intègrent, euh, c'est des teams, comme tu disais, c'est des trucs qui ont, genre, J2, G2, T1, etc., c des, ils ont plusieurs... Euh, team dans d'autres choses G2 ils ont une team Rocket League une team Counter Strike aussi mmh, je crois ils ont des teams là, dans ouais. plein d'autres mmh. jeux et du coup en fait même si moi par exemple la Carmine Corp et c'est un bon exemple Rocket League j'y joue pas mes potes ils sont à fond dedans mais moi j'y joue pas et pourtant quand je mmh. vois Kameto qui lance son stream qui dit ce soir on est en demi-finale les gars de la Carmine je me dis tu sais quoi la Carmine j'adore ouais. je vais regarder la finale de Rocket League et je suis à 200% à fond. Ouais. Alors, alors après, c'est simple, j'y comprends. C'est simple, hein, c'est l'un des jeux e-sport les plus simples. Hein, ah oui, euh, Rocket League, c'est du pas goal, dur à mais comprendre, mais... c'est sûr. Ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, avec justement le storytelling, en me disant, ah, mais les mecs, ils sont en finale, il a créé sa team il n'y a même pas mmh. un an ou deux. Et les trois mecs, c'est les trois plus gros joueurs, c'est trois Français, les trois plus gros joueurs. Mais je suis à 200% à fond. Ouais, ouais, alors qu'ils ouais. avaient été une team lambda.
1: Ils s'appellent euh, euh, ben, Paris, machin, euh, bon bah...
2: Donc ouais, à ouais, bah Paris éternel, tu vois. Bah je, bah bah justement, un bon exemple de Overwatch, il y avait une équipe Paris, Paris éternel. J'avais littéralement aucun attachement émotionnel. Ouais. Je comprends je ce que, que tu sais, veux en dire. en fait, je
1: ne sais pas. À mon avis, il y a eu beaucoup de problèmes dans la Ligue Overwatch, non des moindres de le fait qu'on bah, ne comprend pas ce qui se passe parce que c'est la nature du jeu, et puis le fait que le jeu soit plus euh, grosse audience que, euh, que vraiment spécialisé dans le... Dans le, le, le la compétition, etc. Donc, ça veut dire que le public n'est pas le même, etc. Euh, mais oui, je n'avais pas pensé à cet aspect. Et c'est vrai que ça joue peut-être un petit peu. Peut-être que, bah, en surtout, 2024, euh, on va nous, le, on, on pas va nous annoncer faire, hein. sur Overwatch une, une, un nouveau fo format d'e-sport, parce que je ne pense pas qu'ils vont complètement abandonner, ils vont livrer les clés à, à d'autres organisations. Peut-être que ça prendra un petit peu ce tournant aussi. On, on verra. Peut-être une équipe Carmine Overwatch un jour. Là, on est fan direct. Pardon, Neb, Alors, ça j'y crois pas non j'y crois pas, crois pas non plus euh, j'y <rire> crois il, pas il, en fait, ils, avaient, ils étaient pas loin de le faire
5: parce que les équipes euh, donc Shanghai Dragon tout ça c'était possédé par des équipes euh, connues derrière ouais, ça, ouais. on avait Astralis bah, ils, ils avaient Atlanta machin truc bon, tout le monde s'en fout mais euh, c'était les mêmes gens derrière donc oui. ils, ils étaient pas si loin de, de, de réussir à faire leur coup euh, enfin je sais pas si ça aurait changé grand chose mais en tout cas c'est vraiment une décision qu'ils ont prise qui à mon avis effectivement pareil c'est stupide et euh, bah ouais, j'aimerais revenir sur le point que tu disais sur LOL euh, G2 c'est typiquement la première équipe d'influenceurs mais sauf que bah, à l'époque c'était pas un influenceur c'était juste un ancien joueur pro extrêmement connu mmh. euh, que, et on avait déjà c'était une espèce de Carmine euh, à l'époque où ouais. le mec dit bah voilà je monte ma structure et il gagne de ouf c'est vraiment la même histoire de la Carmine mais dix euh, ans avant
1: non, bien sûr. Enfin, je dis G 2 j'aurais pu dire. Tu vois, il y a des, il y a des gens connus partout. Euh, tu dis pareil Vitality, pareil. Enfin, euh, c'est les connus, c'est parce oui. qu qu'il y a des gens connus derrière. Tu peux même dire Face. Bah, il y avait plein, il y a plein de joueurs qui sont connus derrière. Mais, mais c'est pas aussi fort que. Ou oh, peut-être que c'est parce que je connais pas assez G 2 Mais c'est pas aussi fort que Carmine qui est incarné par Kameto quoi.
5: Mais, bah, euh... Je pense que c'est parce que c'est très actuel. Mais à l'époque, mmh. euh, okay. j'avais le même sentiment. Bon, alors, en l'occurrence, c'est un joueur espagnol euh, au slot. Mmh. J'avais vraiment le même sentiment. Je dis, ouais, c'est ouf. Le mec, il est passé de joueur. Même pas si fort, à, il monte sa structure et il gagne tout. Mmh. Euh, mais mais c'est vrai que maintenant la plupart des équipes, c'est en train de disparaître un peu. Mais la plupart des équipes sont possédées par des entreprises qui ne sont pas incarnées ou juste par des joueurs momentanément et qui, bah, ils changent d'équipe. Du coup, bah, bon, bah, mmh. c'est plus trop incarné, mais bon, on garde Fnatic quoi. C'est ouais. Alors et que coup, là, pense, effectivement, Termine va changer ça.
1: C'est ça. Et, et on le voit aussi avec euh, bah, d'autres, avec euh, les Gentlemates, Vitality peut-être un petit peu aussi, mais même si les joueurs changent, bah, tu as le, le, la personne qui reste. Et puis, c'est pour ça aussi que Faker est tellement connu. Il est resté chez... Enfin bon, alors ça s'est appelé de différents noms, mais chez SKT, et T1, et Telecom tout ça. Mais il est resté dans la même équipe. Euh, ah bah, au même ouais, il est, il est jeu, propriétaire ouais. de la team, donc
5: euh, il n'a plus trop le choix, là, il est obligé de rester. Après, <rire> ah, maintenant, il, il est propriétaire aussi, euh... de la team bah, il est co-owner euh, d'accord bon, ça ne me de, surprend de pas tellement ouais. ouais. d'accord
2: après il était aussi euh, quand on le voyait avec un maillot sponsorisé Nike avec euh, aussi les logos pour d'autres teams Mercedes et tout on se dit wow, il y a quand même les, les souvent on parle des jeux vidéo surtout à une certaine époque on disait les jeux vidéo ouais bon c'est un truc euh, de, on met de côté voilà c'est vite fait quand on voit Nike qui signe un joueur comme faker Là, euh, ça pose quand même euh, sur la table. Oui. C'est-à-dire qu'on dit, attendez... Et surtout, Nike, on les connaît souvent à faire justement, aimer le storytelling et aimer faire monter certains joueurs, quand ils... enfin, certains oui. joueurs dans n'importe quel sport hein, pour les monter. Et quand on voit euh, bah, une team qui est sponsorisée par Nike, on se dit, attendez, il euh, y a quelque chose oui. qui se passe quand même.
1: Il y avait... Euh, a... Oui, oh, pardon,
2: vas-y. En fait, je voulais faire aussi un pont avec Valorant qui est le FPS sorti par Riot où, pareil, ils ont sorti le jeu avec... Déjà, le développement s'est fait avec énormément de joueurs pro où ils ont dit, ben voilà, les joueurs pro donnaient un peu leurs avis en disant, ben voilà, ça, cette ligne de tir, c'est pas top, il faut que ça soit ci, comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'en fait, ils visaient justement directement à aller au compétitif, à faire concurrence à Counter-Strike. Ah ben c'est la
1: formule, la formule euh, qui, ils appliquent la formule LOL au FPS, là, complètement.
2: Et bien sûr, et du coup, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que là aussi, quand ils ont sorti le jeu, je crois que quelques, même un mois ou deux ou trois après, ils ont commencé à faire, euh, à annoncer un peu le côté e-sport. Voilà comment ça va mmh. se passer. Voilà comment il y aura les ligues, etc. Et après c'était un peu une appel en disant bah, voilà quels teams veulent se rejoindre. Et comme euh, Counter-Strike n'était pas non plus au meilleur de sa forme et qu'il y a beaucoup de joueurs pro qui ont pu avoir une deuxième chance avec Valorant ou même Overwatch aussi, hein, énormément de joueurs mmh. d'Overwatch sont allés sur Valorant. Ouais. Et ben du coup il ben, y avait cette hype on se disait oh trop cool il va Valorant. Enfin qu'est-ce qu'il va faire Riot avec un FPS avec Valorant. Et en plus de ça, on suivait aussi les mêmes teams. J'ai deux qui a sorti sa team. Et là, mm. on a pour la France, on a Zerator qui sort sa team euh, non, euh, Mandatory, euh, qui, se, qui se surnomme MDR. Et qui, du coup, pareil, on suit cette team euh, Valorant. Et même lui qui y va avec un, 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 certain, un, un certain humour, en fait, il se dit bon, voilà, peut-être qu'on finira dernier, mais au moins, j'ai ma propre team, j'adore Valorant. Mm. Et bien, en fait, on suit. On se dit ben, même s'ils si se font fracasser, ouais. ben, en fait, on est content mais... de les voir parce qu'il y a une passion, il y a un truc.
1: Bah, c'est complètement incarné par une personne, hein. on en revient à ce qu'on qu disait tout à l'heure. Bon, on, on pourrait parler de tout ça longtemps, de, euh, des, des évolutions de l'e-sport, de euh, Valorant, de, de... c'est marrant parce que Valorant, je me dis mais jamais de la vie, de la même manière que je me disais jamais de la vie avec LOL il y a genre 4 ans. Quoi. Mais, euh, mais je pense vraiment que Valorant, non, c'est pas pour moi. Par contre, Project Hell, euh, bon, peut-être que. Encore qu'ils ont annoncé des trucs qui ça rend un peu complexe, ça me fait un peu peur. Mais oui, Project Hell, c'est le jeu de combat. Bref, on pourrait en parler longtemps. Ce qu'il faut retenir, c'est que euh, le, le storytelling et la force de l'e-sport de League est euh, vraiment ce qui le place à part des autres, j'ai l'impression. Et ça passe aussi par la valeur de production que met euh, Riot dans les, les, les événements et ce qu'il y a autour. Euh, et les Worlds, c'est un moment incroyable. À Londres, l'année prochaine. Euh, on verra merci à tous les trois j'espère que euh, ça n'a pas été trop compliqué que vous avez passé un bon moment, euh, avant de se quitter est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver en dehors du du, du, du discord hein, bien sûr on s'amuse bien il y a un sujet lol sur le forum euh, on y passe un petit peu de temps tous donc euh, si ça vous dit vous pouvez nous, nous rejoindre et les, les, les différents les, comment, les différents membres de la communauté qui sont sur le sujet bien sûr nos quatre amis qui étaient là, mais aussi d'autres, sont très accueillants et très sympathiques. Si vous voulez apprendre un petit peu, n'hésitez pas. On s'amuse bien là-bas. Euh, à part le Discord, est-ce qu'il y a des endroits où on vous retrouve ou pas, Drago euh,
2: Moi, Emmitt, je fais du soin à côté. Euh, Cherchez We Are Lambda sur Spotify, Soundcloud, etc.
1: We Are Lambda sur. Euh, LAM C'est ça. Merci, Drago. Epo, où es-tu euh, non, moi je suis
4: sur le sur Discord, Discord ou à la prochaine IRL que tu organiseras avec plaisir.
1: Avec grand plaisir. Gandouille était sur le Discord <rire> aussi. Et NapNap, -nap, Discord, ou il y a autre chose Non, non, juste Discord. Juste Discord. <rire> Super euh, bah Encore une fois, merci à tous les trois, merci à tous les auditeurs et les auditrices. J'espère que vous avez passé, vous aussi, un bon moment en notre compagnie. Euh, N'hésitez pas à venir nous dire sur le Discord, justement, ce que vous avez pensé de l'épisode. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose Est-ce que vous comprenez un petit peu mieux euh, League of Legends Et pourquoi vous pourriez peut-être l'apprécier, même si vous n'allez pas euh, forcément vous lancer dedans euh, je serais curieux d'avoir vos avis et puis bah, on revient avec un épisode classique très très vite, euh, tous les liens sont dans les notes de l'émission les liens vers bah, le Discord justement mais euh, les, le Twitch et le Youtube où vous, où vous pouvez retrouver les lives, alors cet épisode n'était pas en live hein, mais euh, quand on en fait les lives et tout ça euh, le Patreon bien sûr hein, que, vous, que vous connaissez pour soutenir l'émission et puis bah, c'est à peu près tout, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans quelques jours Ciao à tous
6: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.